0: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la libertad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Radio UNAM presenta Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
1: Hola, buenos días. Hola, buenos días. 29 de noviembre aquí en la ciudad de Guadalajara. Son las 7, 3 de la mañana y estamos en primer movimiento en Radio NAM. Juan Inés de esa, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué buenos días, Luisa Iglesias. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Inés, Miguel Ángel. Todos los que hacen comunidad con nosotros, seguimos aquí en Guadalajara en esta. Eh, en este momento es como una nave nave fantasma. No hay nadie. No hay, no hay nadie más que ese sonido que nos acompaña en las mañanas que pensamos primero que nos imaginábamos y luego nos dimos cuenta de que sí existía. O de que era una alucinación colectiva. <ríe> nos da muchísimo gusto haber podido compartir con todos el día de ayer una serie de presentaciones fascinantes, conferencias, en fin, eh, todos los pasillos de la FIL eh, efervescentes, llenos de. Ahora no había tanto tantos chavos, esta vez había más más adultos. Bueno, a mí sí. me sorprendió. Siento que a lo mejor debe ser porque ayer en Guadalajara llovió muchísimo y nos sí. empapamos todos.
1: Sí, la lluvia paralizó la visita de varias escuelas de, que, que vienen de la periferia de, de Guadalajara, que mucha gente que viene de Zapopan, de Cocula, de muchos, muchas entidades lejanas que tardan tres horas en llegar y tres horas en regresar y pasan entre tres y cuatro horas en la fila. Hubo una, hubo, pero hoy, hoy, este, hoy viene, va a ser multitudinaria la visita de niños, escolares, Así secundaria, es. de, de prepa.
2: Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Qué presentaciones? Eh, el día de ayer Miguel Ángel recuperaría. Yo tengo una, pero bueno, pues, Juana Inés, ¿a cuáles nos fuimos? ¿Cuáles, ¿Cuáles, creen que hayan sido estas grandes de ayer?
1: Bueno, Santiago Posteguillo fue presentado por Benito Tayo. Santiago Posteguillo ha sido como un ganó el premio planeta uh -huh. eh, sí. eh, la, este, es un, un autor que ha tenido como la fortuna de ser, best él, es, él es fundamentalmente investigador, es una persona replegada, tímida, él estuvo eh, publicando hace algunos años, hace tres años muchos libros sobre la difusión de la literatura, literatura de horror, literatura de aventuras, historia de la literatura española y bueno la, la nueva novela no sé quién la ha leído todavía porque salió apenas hace como dos semanas y llegó como una novedad a la feria, todavía no le quitan el celofán, pero, pero bueno, yo creo que fue, una, una, fue la presentación más destacada, ¿no? a mi parecer, en la experiencia de presentaciones de actos de ese, de, ese, de ese tamaño, muy desangelada, en el sentido en el que los lectores tal vez han perdido la fe en esos premios, yo creo que Planeta es un premio en el que se ha perdido la confianza, Sí, sí, en, sí, sí, claro.
2: En, en Pero es que en,
3: en casi todos, ¿no? Sí. Creo que también el Alfaguara, creo que el, eh, el Herralde también sí. han sido premios muy desiguales sí. eh, en muchos momentos. Han tenido grandes descubrimientos y han tenido
2: momentos, francamente, eh, que pasaron sin pena ni gloria. Sí. Interesante, sí, sin duda. Vamos a ver qué opinan los que hacen comunidad con nosotros de los premios, eh, de los distintos stands de esta feria, de los espacios, tanto de conferencias, de presentaciones. Por supuesto que han, hemos tenido eh, muchas controversias en los últimos días. Ya iremos platicando de todo ese tema más adelante. Ah, yo estaba muy contenta porque ayer tuve la oportunidad de conocer a Eufrosina Cruz. Uh -huh. ¡Hijo! no todo, todo lo que yo pensaba que podría estar... Eh, equivocado en un espacio donde de pronto, bueno, las opiniones se encuentran, están los que, tantos peleados que si Chairos contra Fifi, y, y pleito y denostación, etcétera, etcétera, con ella se hace una cápsula donde eso no existe y donde sí se puede replantear el discurso, decir, a ver, eh, las mujeres tienen este lugar, eh, los pueblos originarios tienen este otro, no son excluyentes, no tenemos por qué separarlos, no tenemos por qué pelearnos, ay, es bien chida esta mujeres. ¿eh? Sí. de veras, de verdad, a mí me fascinó y ojalá que, que pudiéramos recuperar algunos fragmentos de esta conversación para más adelante. Eh, pero bueno, por lo pronto tenemos un programa con mucha información, con muchísimos temas y lo que va saliendo. Sí, sí.
3: creo que habría que hacer un, eh, un alto y hablar, un alto breve.
2: ¿Ya quieres hacer el alto breve? Un Orale. tope, oral, No, simplemente…
3: Creo que parte de la conversación eh, durante la FIL, en redes sociales fuera de la FIL sí. y de muchas maneras en el resto del país y, y para el resto de los mexicanos fueron las declaraciones de Paco Ignacio Taibo Así. que bueno se han, se han reproducido de, de, de muchas maneras a través de muchos medios y creo que ahí lo que hay es sobre todo un acto de, eh, o una manifestación no sé si intencionada o no, de, de búsqueda de, de, de venganza, digamos, de alguna manera, de, 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 una, de una idea del la, de la, de la actuar legislativo, del actuar eh, democrático como un acto de venganza y de sometimiento. Y creo que justamente ese es el, el discurso que nos separa. Habría que buscar un discurso que nos una y que nos, que nos integre como país de nuevo, no sé, no sé cuándo si estuvimos integrados como país, pero bueno, volvernos a integrar, entendernos y escucharnos con otro tono y en otras y en otros términos, me parecería a mí, Miguel Ángel.
1: Sí, yo creo que, este, a mí me parece que en el caso de la ciudad, Al, Alfonso Suárez del Real es alguien que tiene una enorme continuidad, pero creo que en el gobierno federal eh, creo que no se pueden echar... Eh, no se pueden echar en saco roto los, los avances que hemos tenido en materia de crecimiento, ¿no? Digamos, si hay, si hay por supuesto, mucha gente excluida y ha habido olvidos eh, programados eh, sobre la manera de ejercer la cultura, creo que también vale la pena reconocer a quienes han trabajado y, y, y sí, creo que no, no fueron afortunadas las declaraciones, pero este ha sido muy desafortunada en general la visión cultural de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? yo no yo pienso que este como funcionario como líder cultural eh, los nombramientos que se han hecho en cultura pues realmente han sido eh, muestra de la poca importancia que este territorio tiene para el presidente electo como ¿no? cuáles
2: como qué nombramientos consideraría pues, funda,
1: fundamentalmente digamos todo lo que ha venido de Alejandra Frausto es como poner este a los que no estaban por los que como como señala Jaimes como si fuera una especie de vendetta, ¿no? Digamos, los que no estaban y ahora los que se van, los que siempre estuvieron. es, es una, Yo creo que ha faltado discusión, ha faltado debate. El, el sector cultural es un sector muy precavido, ¿no? digamos que se acomoda, ha tenido esa característica, se acomoda con quien llega, se acomodó con Fox, se acomodó con Calderón, no hubo grandes manifestaciones de, este, de, de tener una visión crítica. Eh, con Peña Nieto volvieron los privilegios de la gente que estuvo con Rafael Tobar, muchos de ellos eh, sí. muy justos y muy con gente con muchísima experiencia, como María Cristina García Cepeda, que venía de, este, de muchos años atrás, Saúl Juárez, ¿no? mucha gente que tiene una gran trayectoria, pero por, por supuesto otra que es, realmente es un acomodo y una.
3: Sí, ¿no? por supuesto que tenemos que repensar el proyecto educativo, el proyecto cultural, eh, tenemos que repensar qué, nos, qué entendemos por proyecto cultural en este país y para qué. ¿No? Sí. sí, tenemos esta feria, pero para qué la queremos, para sí. qué queremos la lectura, cómo estamos entendiendo la construcción de usuarios de cultura escrita, eh, a qué a qué márgenes internacionales nos vamos a, a ceñir, que sí, que no, ¿Este, para qué sirve eh, un, que, que el Estado publique, que el Estado produzca cultura. Todo eso nos lo tenemos que plantear como país, por supuesto, pero entre todos, entre los que… Estaban los que han estado, los que pueden estar, los que vamos, los que llegamos, claro. los que venimos, todos los que van.
1: Aunque, eh, aunque uno piensa el resentimiento, digamos, cómo, cómo, cómo se construye, también lo han construido quienes se van, ¿no? Digamos, yo creo que Paco Ignacio Taigo II debió estar editado en el Fondo de Cultura hace 25 años, ¿no? Que Severino Salazar también, que Jesús Gardea también, Esther Seligson este, se editó, Inés Arredondo, Amparo Dávila, por una especie de sensibilidad extraña de, de Consuelo Sáizar pero hay mucha gente que debió haber estado ¿no? y que no estuvieron porque los consideraron de segunda. ¿no? Yo creo que aún hubo un, un, una consideración despectiva y ahora este, también hay gente enojada del otro lado, del, del, del la general sí. que va a gobernar, sí. pero como tú bien dices… Se tiene que gobernar para todos.
2: ¿no? Vamos Mira, para todos. Y esto es lo que se platica en el aire, imagínense lo que se platica fuera del aire en este programa Primer Movimiento del Mundo desde la Universidad. Sí. Son muchas las opiniones y por supuesto se vale que todos opinemos distinto, que todos tengamos muchos puntos de vista y que los podamos compartir. Arroba P movimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM. Y tenemos un teléfono que sí contestamos desde la Ciudad de México, que es el 5536-4339. No tenemos teléfono en las frecuencias de Chihuahua llámenos al, al de la ciudad. Saludos a todos los queridos amigos que nos escuchan desde Chihuahua, a los que nos escuchan desde cualquier parte de, del país o del planeta o fuera del planeta en el www.radio.unam.mx seguimos haciendo comunidad eh, y por lo pronto ahora sí les vamos a contar de este programa que eh, desde murciélagas hasta criaturas frankensteinianas, eh, merichelianas, se va a poner bastante buena.
1: Sí, vamos a arrancar con murciélagos y agaves. Vamos a, este, vamos a contar con la participación de Clementina Equigua, ella es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología y también eh, este, es una mujer muy activa en las redes sociales del Instituto y la revista digital Oikos. Estará también Rodrigo Medellín, él es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM y es especialista en ecología y conservación de mamíferos.
2: Esta va a estar buena, sin uh -huh. duda va a ser una gran charla. Historia de México, como cada semana vamos a estar en esta tercera parte de la conversación con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Es la tercera parte de la banca del siglo XIX, ya vamos en la tercera. Sí. Eh, eh, Vamos a ver qué tanto aprendemos el día de hoy de ese tema, que la semana pasada yo estaba en shock. Finalmente entendí cómo funcionaban los bancos digo sí. que es algo que pareciera tan sencillo, pero una vez que te lo dicen con tanta realidad, eh, tu corazón sufre. Bueno, en fin, tenemos mucho más.
1: Sí, vamos a tener en la nota del día, en la nota nacional, el periodismo en Jalisco, los premios Jalisco de Periodismo 2018. María Guadalupe Martínez Enríquez ganó en la categoría de Noticia por Canal 44 con el tema Parientes del Ombudsman, engordan la nómina.
4: Andale.
1: Y Jorge Alberto Mendoza Mariscal, ganador en la categoría de Fotoperiodismo, del diario NTR en Guadalajara, eh, con el sueño americano.
2: Será una conversación bastante interesante. Mary Shelley y Mary Wollstonecraft, eh, Mary Shelley y su mamá, o más bien eh, Mary Wollstonecraft y su hija. Vamos a estar platicando con Maya F. Miret, editora de Océano, que nos va a contar sobre una publicación, eh, a mí me parece fundamental, para entender no solamente el contexto del de nacimiento de una criatura literaria, sino también de eh, machismo, misoginia, mucho feminismo, muchas cosas que ocurrieron en el contexto de estas dos mujeres. Súper interesante.
1: Sí, vamos a tener eh, las palabras y la Ajá. discriminación con la maestra Patricia Montes. Ella es directora de Educación y Programa Editorial del CONAPRED.
2: Pues sea necesaria, ¿a quién te Me toca, toca Miguel Anci. sí. Y ya estás lista. Hoy
1: van a presentar los cuartetos de Elliot.
2: Ay,
5: yo los
3: quiero. Sí. Vamos. Eso. Es más, ya dejamos todo. Es que desde desde el primer día, como estamos enfrente de Alianza.
1: Es una cohición entre Colegio Nacional y Era.
3: Ah, es que había una edición de Alianza. Bueno, sí, sí, desde sí, sí. lo vemos. Sí.
2: Tenemos algo para cerrar. ¿Con qué vamos a hacer? Con cerrar? la mesa
1: del día es Big Bang Ciencia, Big Bang con Bechica, Elena González Oriol, Marimón, Elena, Elena González, Oriol Marimón, Alberto Vivo, son los monologuistas y fundadores de Big Bang Ciencia los tres son escritores y apasionados de la divulgación.
2: Los invitamos a que hagan comunidad con nosotros de 7 a 10 de la mañana, les mandamos un gran abrazo desde Guadalajara hasta donde sea que se encuentren y bueno, pues eh, haciendo también esta invitación a que se acerquen a toda la oferta cultural que tiene esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A continuación vamos a escuchar, querido Miguel Ángel, música de los participantes sí. sonoros de esta feria.
1: Vamos a escuchar de Sara Tavares, Filingadú.
6: Hoy mi o coração está filingado de un ternesa sutil, que bem soprado, que bênção me charumfla a bên de lua Descanso, panca pensa, tio Panca vira todo Na purificación de tanto lodo Purificação, vinha coração Da pena, vibração No um fina som, vinha nasce agora
7: desde la FIL Guadalajara 2018.
1: Los murciélagos son mamíferos cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. Existen alrededor de 1.100 especies y representan cerca del 20% de todas las especies de mamíferos.
2: Son los únicos mamíferos que pueden volar y tienen un papel ecológico vital como polinizadores, controladores de plagas y dispensadores de semillas. Muchas plantas tropicales dependen por completo de los murciélagos.
1: Los agaves, por su parte, son un género de flores con hojas gruesas y carnosas que crecen en espiral alrededor de un tallo. Son originarias de regiones áridas como el norte de México y el sur de Estados Unidos.
2: Murciélagos y agaves tienen una estrecha relación, de, de hecho, el tequila, el bacanora y el mezcal, ay, todo lo que me da alergia, ¿verdad? Pero bueno, a ver, eh, se deben al trabajo paciente y nocturno del murciélago ma eh, maguellero, este murciélago que durante años selecciona los mejores agaves para que produzcan más y mejor néctar del que luego se alimenta.
1: Hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara podremos escuchar la charla Murciélagos, Agaves y Mezcales con Clementina Equigua y Yuri de Gortari, organizada por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y la FIL Guadalajara. Vamos a conversar sobre la relación entre estas especies, la importancia de una en el desarrollo de la otra, así como las formas en que se construyen y se destruyen los ecosistemas. Están con nosotros Clementina Ekiwa, bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y está también con nosotros Rodrigo Medellín, quien es investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM, especialista en ecología y conservación de mamíferos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por su invitación.
8: Mil gracias por recibirnos, es un gusto estar con ustedes.
2: El gusto es todo nuestro y estos son el tipo de temas que en este programa disfrutamos muchísimo porque pasan por todas las disciplinas, a ver si ahora llegamos a ello. ¿Cómo podemos empezar a hablar de esta relación que pueden mantener seres como los murciélagos con el agave? ¿A quién le gustaría comenzar? Bueno,
8: bueno eh, la charla de hoy, precisamente voy a hablar un poquito de eso, porque eh, pues realmente la biodiversidad es el cimiento de nuestra cultura. Uh -huh. eh, me gusta decir eso, porque pues es, si no tuviéramos agaves, no tendríamos el tequila, pero tampoco tendríamos los nichotes, no tendríamos la barbacoa, ¿no? tantas cosas a las que les da sabor y riqueza este, esta planta. Bueno, ese es un ejemplo, pero como ese podemos decir miles, el maíz, eh, la vainilla, el cacao, el jitomate, todo lo que ha aportado México a, a la cultura del mundo, no solamente a la cultura de nuestro país. Entonces, bueno, la biodiversidad, este es un buen ejemplo y un buen momento para decirlo, la biodiversidad es el cimiento de nuestra cultura y de la cultura del mundo.
3: A ver, nadie existe en el vacío, nada existe en el vacío. Nada
8: existe en el vacío.
3: Eh, entonces, por eso, de pronto, cuando yo veo una planta maravillosa y me la traigo, cuando trajeron eucaliptos a la Ciudad de México, o bueno, llevaron eucaliptos a la Ciudad de México, cuando alguien decidió que qué buena idea tener una araucaria en la mitad de Miscuac, que ahí está, la araucaria ahí sigue, eh, pasan, se hacen muchas cosas, se le hacen muchos perjuicios a la especie, ¿por qué? Clementina, eh, Rodrigo.
8: Bueno, pues se le hacen muchos perjuicios, digamos, porque pues sí tenemos esta ambición, nos gusta, nos gustaron nuestros jitomates y los llevamos al mundo, nos ha gustado el cacao y los hemos llevado al mundo. Lo que pasa es que realmente no nos damos cuenta que hay especies o plantas, de plantas, animales que a lo mejor nos pueden ser útiles, ¿no? el, el eucalipto en su momento fue una especie útil porque no se sabía mucho de nuestra flora nativa, entonces la trajeron a, a México y era útil porque crecía rápido, porque la conocían, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos más conocimiento, gracias a la investigación científica, nos damos cuenta pues, que fue un error, pero yo creo que una cualidad del ser humano es que podemos rectificar. ¿no? Entonces, bueno, es importante el trabajo científico precisamente por eso, porque podemos rectificar de alguna manera y tratar de recoger todos los embrollos en los que estamos metidos. Precisamente ayer estuvimos en la charla de, de cambio climático que dirigió Mario Molina y se estuvo hablando mucho de eso, ¿no? de la, la capacidad y la posibilidad de rectificar este camino que hemos estado dando de manera torcida ¿no? como
2: especie. Tenemos en nuestras manos justamente la revista Oikos, que hay que decirlo, tiene una publicación digital, pero para esta ocasión también hay una versión impresa, lo cual da muchísimo gusto. Y Rodrigo, me gustaría preguntarte por este artículo que estoy leyendo, que además de que está muy divertido porque se llama El tequila y el murciélago, todos somos leptonícteris, todos somos murciélagos, hashtag todos somos murciélagos. Eh, tiene, tiene muchas cosas muy interesantes, me gustaría compartir un dato eh, brevemente, dice el continente americano, en el continente americano viven 38 especies de murciélagos nectarívoros, eh, 12 de estas especies las podemos encontrar en México. En eh, nuestro país, como ya lo mencionaba Clementina y como se ha mencionado mucho en las discusiones eh, en, en este mismo espacio en la FIL, eh, tenemos una diversidad enorme que no hemos, no nos hemos encargado de proteger. Eh, ¿Qué pasa con los murciélagos en particular? ¿Qué pasa con estas dos especies y por qué eh, son tan relevantes para eh, el desarrollo de este país?
9: Claro, mira, pues ese murciélago leptonícteris es el murciélago maguellero, precisamente, okay. y es porque está vinculado con los murciélagos y la poliniz con los agaves, porque la polinización de los agaves depende de estos animales. Eh, llevan más de 12 millones de años de interacción, murciélagos y agaves, y en ese proceso los agaves han sido empujados a ser cada vez más carnosos, cada vez más ricos en azúcares, porque imagínate nada más lo que son las cosas, los agaves se reproducen sexualmente una vez en su vida, o sea, Eso acumulan los azúcares uh -huh. durante años, desde uh -huh. seis hasta 25 años, dependiendo de la especie del agave… Sí. Y entonces invierten hasta el último gramo de esos azúcares en su único evento reproductivo sexual. Y ahí es donde entran los murciélagos. Avientan esa flor bellísima que todos hemos visto en los jardines botánicos de todo el mundo este, y abren sus brazos y ofrecen esa miel a los murciélagos. ¿no? Y entonces así se lleva a cabo la polinización y la producción de semillas. Pero los humanos nos hemos enterado de que si lo cosechamos, antes de que florezca, maximizamos la cantidad de alcohol que podemos producir y entonces les negamos la posibilidad a los agaves de que se reproduzcan sexualmente la única vez en su vida. Imagínate lo que es eso. Ahora, una vez teniendo ese, ese, esa reproducción sexual, ya los, los agaves pueden soltar las semillas y gracias a eso tenemos hoy el tequila, el mezcal, el bacanora y todos los demás productos.
2: A ver, eh, por ejemplo, se ha discutido mucho qué pasaría en nuestro planeta si nos quedáramos sin abejas, ¿no? en, en términos de lo, de lo que la polinización significa para todo nuestro planeta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos quedáramos sin estas especies de murciélagos?
9: Sin estas especies particulares de murciélagos, las 12 especies de murciélagos polinívoros que tenemos en México, las ceibas, que es el árbol sagrado de los mayas… Se acabó la polinización, se acabó por completo. Uh -huh. Este, imagínate, yo no me quiero imaginar un mundo sin tequila, un mundo sin mezcal, qué cosa más horrible. <risa> <risa> Absolutamente, ¿no? Y este, y hay muchas otras plantas que dependen, los cactos columnares del desierto sonorense, todos esos icónicos. Eh, eh, habitantes del desierto, dependen de los murciélagos también para su polinización. Hay cientos y cientos de plantas que dependen en un 100 de la polinización que llevan los murciélagos y eso de pronto lo perderíamos si perdemos estas especies.
8: Pues sí, y digo, sí. A, a, perdón, hablando de, de relación murciélagos-flora eh, mexicana o americana, sí. pues es muy, muy… Eh, característico por ejemplo, lo que decía Rodrigo, que tenemos eh, que polinizan agaves, que si los podemos a pensar son americanos, polinizan cactáceas, que si lo vemos son americanos. Entonces, a lo mejor esta relación entre murciélagos y este tipo de plantas, pues han sido tan importantes para darle esta fisionomía, digamos, no tan característica de nuestro país, qué pasaría, a lo mejor México no sería México sin estas relaciones maravillosas, ¿no?
3: ¿Y cómo, eh, qué, qué tan representativo es esto, digamos, eh, sucede con estas especies de, eh, de agaves, de murciélagos? Eh, ¿Qué tanto sucede, digamos, qué tanto se puede extrapolar? ¿Así pasa con muchas otras especies? ¿Saben, no
9: saben? Bueno, mira, eh, los murciélagos son el segundo grupo más importante de mamíferos en el mundo. México uh -huh. tiene 138 y solamente hay seis países en el mundo que tienen más especies de murciélagos. Uh -huh. Y tres cuartas partes de los murciélagos son insectívoros y hemos demostrado durante muchas décadas que el algodón que traes tú, la tortilla que te comiste hoy, el café, el chocolate, etcétera, dependen de que los murciélagos se estén alimentando de las plagas agrícolas que afectan a esos, a esos eh, cultivos. Si pierdes a los murciélagos, los insectos, por ejemplo, te doy un dato… Nada más en el norte de México, desde Sonora hasta Tamaulipas, tenemos entre 20 y 40 millones de murciélagos de una sola especie, el murciélago guanero. Cada millón de esos murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, cada millón, cada noche, 10 toneladas. Imagínate cómo se ven 10 toneladas de insectos, es una cosa espantosa y eso se acumularía, y claro, nuestras cosechas ahí van,
3: ¿Y qué pasa con, los, eh, con las semillas genéticamente modificadas que se supone que ya no atraen
9: a estas plagas? Buenísima pregunta, Juana Inés, porque resulta que eso creemos, ¿no? Uh -huh. Que Monsanto ha venido a resolvernos nuestra vida. Pues adivinen qué. Los insectos llevan en este mundo 300 millones de años.
3: Y ahí se van a quedar.
9: Y ahí se van a quedar. Y han, de, han vencido las defensas de cualquier cantidad de plantas. Y con que los humanos traigamos unas, unas cositas que… Eh, la sacamos de un vacilo y que mataba a los insectos, hoy ya tenemos de, de las 15 especies más importantes de plagas en el mundo, 14 ya tienen individuos y poblaciones resistentes a todos los transgénicos y entonces se vuelve que adivina cuál es la red de salvamento. Los, los murciélagos.
3: Porque no son resistentes, nada es resistente a quítate que ahí te no, voy, está. ¿no? Porque
1: tienen
9: 52 millones
1: de años. ¿Y cómo se cuidan? ¿Cómo se cuidan los murciélagos? ¿Cómo la gente los cuida? ¿Cómo la gente los ataca? ¿No?
2: Sí, pensado también en todas las eh, mitologías y todas las sí. historias que en nuestro país hay alrededor claro. de estas especies.
8: Bueno, número uno es pues que nos escuchen en este tipo de conversaciones, Exacto. que lean nuestra revista oicos Igual, y pues que se enteren mucho, que sepan qué es lo que está sucediendo y lo que se está haciendo en el Instituto de Ecología, es un excelente principio, no hoy necesitamos de jóvenes y de adultos muy informados y muy bien documentados. Pero sí hay muchas maneras de, de ayudarles, por ejemplo, eh, no invadiendo las cuevas, no agrediéndolos en condiciones en las que podamos coincidir ambos, eh, ambos grupos, ¿no? los murciélagos y nosotros… Eh, pues apoyando proyectos de conservación, eh, algún otro.
9: Tristemente, los murciélagos son probablemente los animales más injustamente maltratados del mundo. Hay muchos animales que tienen una mala imagen, desde serpientes, arañas, la alacranes, cranes, etcétera. ¿no? Nadie hace más por el bienestar humano y por el funcionamiento de los ecosistemas que los murciélagos. Y sí hay muchas cosas que los mexicanos, uh -huh de cualquier lugar o, o este o los humanos en cualquier lugar pueden hacer para beneficiar a los murciélagos. Primero, promover y difundir estos mensajes, platicarlo sí. con la abuelita, platicarlo con el niño en la escuela, en la oficina. Segundo, Tú personalmente puedes ayudar a los murciélagos si tú pones una casa de murciélagos en tu jardín, en tu edificio, en el parque, en donde quieras. Hay ¿Una, casas una de casa
2: de murciélagos? ¿Cómo es una casa de murciélagos? O sea, no no es, una? es la Baticueva Radio Escuchas no, que me están no, no, escuchando, no. esa no es. ¿Cómo? ¿No viene con mayordomo? No viene no, con Alfred, no. ni viene Entonces, con el auto. Bruno Díaz, ¿cómo es una casa
9: de murciélagos? Básicamente es una caja. Es un proyecto muy bonito para hacer en familia, es una caja de unos 40 centímetros de ancho por unos 15 a 20 centímetros de grueso y unos 50 centímetros de alto, que adentro tiene varios paneles de madera y que tú lo pones en un árbol o en la, en la pared de tu edificio, lo que sea, y los murciélagos siempre andan buscando lugares donde meterse. Uh -huh. Pues entonces van a encontrar esos lugares y ahí se meten, y ahí están ellos refugiados y tú les abriste la puerta. Pero, uh
3: -huh. pero la pregunta sería, porque justamente yo creo que por eso tiene que ser interdisciplinaria la, la ecología, porque también desde la literatura, desde la sociología, desde la construcción de, de imaginarios… Eh, se ha pensado que los murciélagos traen plagas, que los murciélagos este, muerden, que los murciélagos eh, son malos.
2: Chupan sangre, del claro. cual. Y eso también viene de esta... O sea, todo el conflicto en los años 90, por ejemplo, fue por eso y, y se acabaron con muchas cosas... Pero, perdón, Clementina.
8: No, no, eh, yo lo que iba a decir cabos. es precisamente eso, que, bueno, eh, tradi en las culturas mexicanas el murciélago se respetaba y se claro. quería. Entonces, también lo que ha ido pasando con este avance de la civilización, no sé si decirlo avance o cómo llamarlo, ¿no? pero de alguna manera nos hemos abstraído de la naturaleza. Sí. Entonces, a lo mejor en algún momento perdimos este vínculo, alguien vino y dijo es que se ve feo y entonces no deberíamos de tocarlo, pero lo que tenemos que hacer es recuperar ese vínculo, seguir pensando y recuperar esta, esta idea de que pues nuestra relación con los animales y la, la flora y fauna que hay en todo el entorno, pues está ahí por un beneficio mutuo, digámoslo, y no hay por qué ser agresivos. No sé si vieron ahora que se encontraron nunca con mixle en el centro de la Ciudad de México, bueno, y fue todo un escándalo. ¿Por qué tiene que ser un escándalo? Al contrario, debemos estar orgullosos que la naturaleza está tratando de recuperar estos espacios y está tratando de convivir con nosotros. Entonces, hasta, hay hasta que cambiar dónde,
2: eso. Clementina, ¿se puede recuperar estos espacios? ¿Hasta dónde creen ambos que estos espacios que ya se perdieron para muchas especies se pueden retomar? Luego pensando, por ejemplo, yo recuerdo muchas historias de mis padres cuando viajaban a Orizaba, por ejemplo, en Veracruz y que decían que todo estaba lleno de murciélagos y que era divertidísimo y que <risa> contaban estas historias. De niños y se reían. Eh, yo, cuando personalmente, cuando era pequeña, en la zona en la que vivo, en la Ciudad de México, muy al sur, había muchos murciélagos. Ahora no veo ni uno, lo que es nada. Eh, y uno piensa, voy a poner mi casa de murciélagos o voy a apoyar ciertos eh, proyectos que se tienen desde la academia, desde las universidades. Por aquí tiene una propuesta interesantísima, eh, Bat Friendly, a ver si ahorita lo podemos comentar. Eh, pero si no hay murciélagos.
9: Fíjate que, que los murciélagos son de los animales más resistentes a la intrusión humana. Tenemos hoy más de 20 especies de murciélagos que viven en la Ciudad de México. Ahorita que hace frío ya es difícil verlos, okay. pero yo invito a todo tu auditorio a que en cuanto empiece a hacer calorcito por ahí de abril, mayo, vayan hasta la plancha del Zócalo, en la plancha Eso, del ver, Zócalo. Venga. Tú ves las, las luces inmensas que iluminan catedral y la plaza y no sé qué. Y ahí van a ver bichitos volando alrededor de los focos. Sí. Denle cinco minutos, denle tres minutos y van a ver un murciélago que está pasando comiéndose esos bichos. Hace unos años estábamos en la oficina del jefe de gobierno, era todavía Marcelo Ebrard, uh -huh. y adivina qué, empezamos a escuchar murciélagos, ¿no? Y uh -huh. le digo a Marcelo, ¿tú sabes lo que es eso? Me dice, no sé, pero me saca de onda muchísimo, porque estoy escribiendo y ahí estoy oyendo. Pero tienes una colonia de murciélagos aquí, y no me refiero a ti, ¿no?
8: Sí, bueno, yo iba a contar que nosotros, por ejemplo, es, es esta búsqueda de espacios, como lo que dice Rodrigo, no nosotros en, en el laboratorio donde yo hice mi tesis de doctorado, tuvimos por meses un murciélago que se colgaba a la entrada del, del salón de, de cómputo. Y entonces pues así como que todos pasábamos y lo veíamos y nada más nos veíamos mutuamente y ahí vivió por años… ¿Y él los veía
3: y tomaba notas también?
8: No, hacía, eh, y tomaba y echaba notas, ojo decía. por lo que veían en las computadoras, porque había ahí de repente algunas cosas medio peculiares que se observaban, no pero nadie hacía nada, el murciélago vivía tranquilamente, solo cuidamos… Eh, ponerle un papel, pero realmente era era chistoso, no tener esta convivencia. Podemos uh -huh. tener una convivencia tranquila si les traemos árboles y si hay naturaleza alrededor pero desafortunadamente con estas construcciones que están corriendo por todos lados, lo que están haciendo es eliminar toda esta naturaleza que hay ahí. Bueno, hay que retomarla, hay que traerla, hay que sembrar árboles, hay que tener arbustos para que atraigan a los colibríes en lugar de tener bebederos. O sea, tenemos muchas posibilidades para hacerlo y te podemos llamar a la naturaleza a nuestras casas de regreso.
3: Entonces, nada más para el aspecto práctico de esto es poner, ahorita volvemos a poner en redes. El, la explicación de cómo hacer la casa de los murciélagos, pero eh, justamente nos preguntaba Rosario Martínez en redes por el guano… Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Porque bueno, sí, obviamente se va, se va a ensuciar eh, alrededor y eh, no transmite ningún tipo de enfermedad, no hay peligro de, no, que, mira, de, de que…
9: realmente esto de las enfermedades ha sido muy exagerado, uh -huh. sí se va a acumular el guano y el guano de los murciélagos insectívoros es el fertilizante orgánico más importante y más potente del mundo natural. Este, ahora, sí es cierto que en el guano de los murciélagos, en las cuevas, se desarrolla un hongo que se llama histoplasma, que te puede causar una enfermedad que se llama histoplasmosis. Uh -huh. Pero resultó una colega mía de la Facultad de Medicina, la doctora Lucía Taylor, que muchos años estudiando eso y ya ha demostrado que el 40 de los mexicanos, antes incluso de meterse en una cueva, ya tienen anticuerpos, ya son resistentes, al histoplasma. Y eso es porque el histoplasma no solo crece en el guano de los murciélagos, también crece en el excremento de las gallinas, de las palomas, de los perros, de los gatos, etcétera. Entonces, si tú, chiquita, correteaste palomas en el Zócalo de Coyoacán, pues adivina qué, ya estuviste expuesta y ya tienes anticuerpos. Entonces, más bien aprovechen el guano y échenselos a sus plantitas y van a ver cómo van a crecer. Claro.
2: Eh, sobre el tema de, de los polinizadores, que además creo que es una conversación muy rica la que estamos teniendo en esta mesa, con, con eh, muchísimo color, pero además muchísima información de, de, de divulgación fundamental. Yo pienso en estos polinizadores importantes para ciudades y para, y para zonas rurales, ¿no? eh, abejas murciélagos, pájaros, insectos. Eh, hay una recomendación eh, en el caso de los colibríes en particular de no dejar los, los bebederos, digamos, bueno, estos eh, come, comedores que se les llama donde pones la mielecita, etcétera, porque eso acaba eh, con la polinización o bueno, que eso va, hace que estas especies busquen directamente eh, el dulce que tienen estos, estos aparatos y entonces ya no van hacia las otras plantas. Este es el mismo caso con los murciélagos.
9: Bueno, mira, los, los bebederos juegan un papel, digamos, intermedio. Ajá. Les dan de comer en condiciones de falta de alimento, pero en algunos casos se ha demostrado que los, los colibríes, sobre todo, se olvidan de sus plantas madre de origen, de sus plantas de alimentación, Ajá. y entonces las abandonan y hay menos, menos polinización. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de los, los murciélagos, murciélagos, incluso aquí… En la ciudad de Guadalajara, en el centro de la ciudad de Guadalajara, que mi querido amigo David Zuro, mi copresidente del programa Bad Friendly o Amigable con los Murciélagos, tiene una casa y pone su comedero allí, en el centro de la ciudad de, de Guadalajara hay un montón de murciélagos maguelleros que llegan a visitar su su, su bebedero. ¿Qué
2: es este proyecto Bad Friendly?
9: Este proyecto Bad Friendly tiene… Bueno, yo empecé hace muchos años, pero finalmente ya detonó en 2013, cuando conocí a David Suro, un restaurantero de México que vive en Filadelfia, pero que está comprometido con hacer la industria del tequila y del mezcal amigable con el medio ambiente y socialmente responsable. Y entonces nos conectamos y empezamos a hablar con los productores de tequila para explicarles esto de que los agaves pues sí crecen, pero necesitan su polinización para asegurar su futuro uh -huh. y que nadie lo estaba haciendo. Y resultó que encontramos a varios productores interesadísimos en asegurar el futuro de la planta de agave, porque ya están enfermas las plantas de agave por falta de diversidad genética. Uh -huh. Y entonces, a la hora que les abrimos la puerta de que los murciélagos polinicen, ahí viene el vigor de las plantas de regreso. Entonces, hoy tenemos más de 300.000 mil botellas en el mercado de mezcal y de tequila que dicen este es un tequila... Desarrollado con prácticas amigables con los murciélagos. Es un holograma que les da la UNAM y el Tequila Interchange Project, que es esta organización de bartenders y restauranteros de los Estados Unidos que están comprometidísimos con esto de hacer la industria amigable.
8: Pues sí, yo iba a decir, complementando un poquito lo que dice Rodrigo, es que todos hablamos de responsabilidad social, ¿no? Yo creo que ahora ya debemos empezar a hablar de responsabilidad ambiental, ¿no? Es, me traigo este rollo aquí, a lo mejor un poco esotérico de mi parte, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no? Tenemos que pensar en la responsabilidad ambiental. No, no bueno,
3: pero ¿cómo esotérico? Pues si nos está comiendo… Bueno, ¿no?
8: bueno, pero pues estas historias ya ves que van saliendo un poquito como de los biólogos, que son un poco raros, ¿no? Pero, que practican bueno. con los
3: murciélagos de laboratorio.
8: <risa> no, pero pues tienen que salir ¿no? Y, y realmente si queremos rectificar el camino del que yo he estado hablando, pues tenemos que echar a andar todos estos proyectos. Este es muy redondito, muy muy bien diseñado, ya lo van a ver en la, en la charla que dé yo en la tarde, uh -huh. pero pues… Como este, hay miles de proyectos más que podemos eh, echar a andar y que los productores se pueden vestir, como digo, de responsabilidad ambiental, que ya tiene que ser equivalente a la responsabilidad social. ¿no?
9: Y son ellos los primeros convencidos. Eh. digo, En el evento de hoy, que desafortunadamente no los voy a acompañar, va a estar uno de estos productores, el ingeniero Carlos Camarena, que es un tesoro, tiene una cantidad de información sobre cómo se produce el tequila, cómo se produce el mezcal… ¿Cuáles son las condiciones ambientales mejores para que el, el, el agave crezca? Que si pueden, vénganse a la Feria del Libro y escuchen a Clementine Kigua, Yuri de Gortari y Carlos Camarena platicar del Tequila y Mezcal Bad Friendly.
3: Tequila y Mezcal Bad Friendly, muy bien. este Amigable con los murciélagos y amigable con, con el sistema también, Luisa
2: Iglesias. Le viene muy bien a todos los escritores que están <risa> en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara que… No les gusta nada el mezcal a ninguno de, los, de, de, a ninguno de los que vino venido por acá. Eh, sí, hay muchos comentarios en, en redes sociales. Por supuesto, salen eh, distintas figuras que, que combinan un poco el tema de la divulgación científica y de la importancia de la preservación ambiental con eh, mitologías y, y leyendas y diversiones. ¿no? Ya, ya lo primero que pasa cuando abrimos el, el, la cuenta de Twitter de primer movimiento es que vemos un vampiro, este, un, un, un Drácula. Estoy tratando de ver quién de todos estos es... Eh, para los más jóvenes, y quizá para ir redondeando esta conversación, ¿cómo podemos hablarles de temas como estos, desde a lo mejor el juego de, de la leyenda del vampiro o el, el tema de la polinización? ¿Cómo hacemos que esto, que nos, que nos es tan importante, se vuelva importante para los más jóvenes desde ahora?
9: Fíjate que tenemos una organización no gubernamental que se llama Bioconciencia, la pueden encontrar bioconciencia.org, donde tenemos un montón de materiales educativos. Les voy a contar nada más uno, el juego de la polinización que hacemos en un montón de escuelas <risa> rurales en todo el mundo, en todo el país. No,
8: es para niños, eh, no, no es para, para adultos.
9: <risa> es familiar. Entonces, divides al grupo de niños en dos y a unos les pones una bandejita con pelotitas de hule de color amarillo y al otro de color rojo. Y luego agarras a uno de los niños, le pones una cuchara de plástico en la boca y ese es el murciélago que tiene que ir a una bandeja con pelotitas amarillas, agarrar una con el con la, la cucharita y correr al otro lado del patio, soltarla y agarrar una Uf. roja y regresar. Ajá. Etapa uno. Etapa dos, agarras a otro niño y lo conviertes en un gavilán. Y entonces el gavilán va atrás del murciélago a querérselo comer. Y entonces lo hacen más difícil. Etapa 3, agarras otro niño y lo conviertes en ser humano que anda correteando tanto al murciélago como al gavilán y además anda cortando las plantas. Entonces el pobre murciélago acaba diciendo, pero yo ahora dónde voy a polinizar, ya no puedo. Entonces es un concepto muy fácil para que los niños agarren la onda de qué quiere decir la polinización
2: tan sencillo Nos dejó, tan ¿verdad?
8: sencillo como claro bueno y ahí mismo van a encontrar algunos cuentos que han que ha hecho Laura Navarro que son muy lindos para niños también para que les lean en la noche porque no son este no son ni pornográficos <risa> <risa> ni escandalosos no son perfectamente para niños Está Perfecto. Está muy Pues bioconciencia.org
9: bioconciencia.org. .mx Perdón, Bioconciencia.mx. Muchísimas sí. gracias, Miguel Ángel. Aquí tenemos, or,
2: aquí tenemos la página y, por supuesto, el saludo de muchos radioescuchas eh, para ambos. Ya nos están preguntando, Rodrigo Medellín, si todavía te dices el Batman mexicano. <risa>
9: <risa> si, es, si es
2: cierto que todavía te, te haces llamar el Batman mexicano.
9: Pues no es que me haga yo llamar, es que como se lo dije a David Atembro de la BBC, si yo lo que quiero es que la, la información cruce y que la gente se dé cuenta de lo importante y lo necesario que son los murciélagos, para nuestra vida diaria, que me digan como quieran. Si me quieren llamar Batman, que me llamen Batman, no me importa.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo. Clementina, nos vemos en un
9: rato más.
8: Claro que sí, ahí los esperamos, nos encantará.
2: ¿Podemos repetir la información?
8: Sí, si es a las cinco en el Salón 3… Estaremos con la moderación de María Emilia Beyer, estará, estaré yo, estará Carlos Camarena, eh, estará Yuri de Gortari y estaremos hablando de agaves, mezcales y eh, nosotros.
2: Una verdadera maravilla. Gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, nosotros nos, nos vemos y nos escuchamos en un rato es más. Es un gusto, como
8: Gracias
1: siempre. a ustedes.
2: Despedimos la conversación con música, Miguel Ángel. Vamos a
1: escuchar de Eva Rabdiva, La belleza no es todo.
10: Tota, Tota, a Tota, Tota, Soy Sou a Candy, traga a saia que dá choque. Muitos dão a vida para chupar meu lollipop. Querem ver o modo decote? querem tocar no pacote, mas não tem conteúdo por isso é que levam corte. Meu trabalho é que paga uma martini, não me sacas fácil com essas tuas dicas mini. Não tens mãos para tocar no meu biquíni, não tens mãos para pegar uma Guarda-chave, tengo carro. Guarda-chave, tengo casa. Meu salario no atrasa. Se vacilar, gente, mobilo a tu casa. No soy tu empregada para mudares o um vencimento. Queres comprar amor, mas eu no vendo sentimentos. Play acorda. Play acorda. Muitos fazem flow, fly a beta, go, Mando no meu show. Eu não sou maho, top é onde tow. You are ready? No. Quanto tamo? Fly, niggas tão well low. Beleza não é tudo. Batalho pra ter o que é meu. Beleza não é tudo. batalho pra ter o que é meu. Batalho pra meu. desde que eu entrei, que tu chamas a atenção. I don't give a shit se tu tens com boa não. Mandaste um mambo é logo para mim. Repara só na mesa, já são 4 de no player. player. Eu tô no aos player. Eu tô no player. Uh. Eu tô no aos player. Uh. Eu tô no si não sabes, yo no bebo, no insistas. Só paguei para leer las minhas cistas. Ah, para ser honesta, tu no és tan mal así. Mas as minhas já disseram tu dama es nossa Wii. Eu sei que tu vidraste no tamanho da minha bunda. No ligues tanto ao rabo, a raba, mi minha mente é mais profunda. Será que és burro? Paraste na segunda. ¿Achas que esa Nicky me tiene perfil para ser segunda? Motherfucker. No confundo, oh, amor para mí no es negocio oh, No debo nada a nadie, soy feliz Sin me vender a nadie Beleza no es todo, batalho para tener un camión Beleza no es todo, batalho para tener un camión Olha, estamos
4: giros, estamos giros Olha, estamos giros, estamos giros Estamos giros No pasa, no pasa, no pasa
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
2: Platicando aquí en primer movimiento, fuera del aire un poco con, con nuestros investigadores, con estos divulgadores fundamentales de, de la ciencia, eh, una labor que hacen que es más narrativa que la mayoría de las novelas. Bueno, es un no, tema, es un tema. Por supuesto,
3: hablábamos además fuera del aire con eh, Rodrigo Medellín sobre la posibilidad de hablar un día de especies, eh, de especies incomprendidas y justamente nos. nos planteaba que alguna vez hicieron un cineclub con eh, discusiones que se llamaba exceso de maquillaje y entonces ponían marabunta y entonces había un especialista en hormigas y un cineasta y discutían ah, genial. Las, las posibilidades y, y las, eh, las exageraciones y, y, y momentos salvajes y que se cometen en aras de la del, eh, de la imagen y el impacto cinematográfico ¿Decían? y eso que deja muy mal a las especies.
2: Decían de marabunta, eh, uh -huh. algunos divulgadores de la ciencia, que no puede que no pueden existir. No, esto no es marabunta. ¿Cuál es la de la hormiga gigantesca, gigantesca, gigantesca? No, es, Si es marabunta, no. Marabunta es cuando todas las hormigas chiquitas Ajá. llegan y órele. Esta es de una hormiga gigantesca que decían, no hay manera de que exista una hormiga de ese tamaño porque el, el peso que carga una hormiga en sus patas cuando es de las dimensiones que es… Eh, creo que era diez veces… o Ahora, a ver, ahora lo buscamos en sí. internet, pero era divertidísimo el tema. Eh, pues Qué importante, ¿Qué, qué temas tan importantes que también se tratan en la FIL.
1: Sí, justamente ayer, cuando hablábamos de lo que pasó el día de ayer, justamente Mario Molina y José uh -huh. Sarucán encabezaron la última mesa de la, de la tarde dedicada a la divulgación de la ciencia y estuvo verdaderamente lleno, muchísima gente, este, eran las nueve y media de la noche y la gente seguía preguntando, tuvieron que quitarles el micrófono y la gente seguía gritando sobre el cambio climático. Fue una, una mesa muy importante, llena, yo creo que había personas de la prepa, de la licenciatura y de los posgrados de la universidad, las universidades de aquí de Jalisco.
3: Sí, me parece que eh, durante el programa vamos al final del programa con Toño Quijano que haga su recopilación. Sí. Sí. ¿Y? ¿Quién nos habla? ¿Es Alfredo Ávila? Ah, ¿Es Batman? Sí, espera, ¿Es el comisionado fiero? No, eh, hablaremos al final sí, de, del espacio sobre justamente sobre esta conversación que hubo ayer con Mario Molina sobre cambio climático. Mario Molina y varios especialistas más. Eh, ya está en la línea y le agradecemos muchísimo de haber insistido en la comunicación con
2: nosotros. ¡Alfredo Ávila! En un momento más eh, no saludamos está, sí al está. doctor Alfredo Ávila. Hay que contarle…
0: Historia de México
3: Alfredo Ávila, ¿estás ahí?
11: Hola, buenos días, sí
3: Cuéntanos, ¿cómo, cómo ves, eh, cómo, cómo hablar de la banca mexicana? ¿Cómo seguir hablando de la banca mexicana? Y los agiotistas y todo esto que platicábamos la semana pasada
11: Hola, buenos días a, a, a todos, perdón por... Algo pasaba con, con la línea telefónica.
2: Muy buen bueno, día, Alfredo.
11: Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, escuchamos bien. Muy bien.
2: Cuéntanoslo Perfecto. todo.
11: Bueno, yo que eh, el, el plan es seguir con la historia de la banca mexicana y eh, si recuerdan lo, lo que vimos la semana pasada es que no había ninguna formalidad, que los préstamos los hacían algunos empresarios y eh, eh, fundamentalmente funcionaba a partir de los vínculos que con los empresarios, que los empresarios tenían con... En ...los gobernantes, con las autoridades... Eh, y, ...y la cosa no cambió mucho... ...con el establecimiento de la banca ya formal... ...y esto es algo que, que resultó muy dañino para México... ...el, el primer banco formal que se, que se funda en el país... ...es el Banco de Londres y de México... ...un banco que tenía capital eh, británico... ...pero también capital mexicano... Y que, eh, ...y que durante mucho tiempo fue el único banco importante... ...hasta que se fundó el Banco Nacional de México... También con, también con capitales británicos, también con capital mexicano Y estos bancos dominaron la escena nacional durante mucho tiempo, pero cuando uno empieza a, a, a observar a quienes les hacían préstamos, pues resulta que eran empresarios que se hacían préstamos a sí mismos para eh, las grandes inversiones que tenían en el país. Hay que recordar este porfiriato con grandes inversiones, sobre todo en transporte, sobre todo en manufactura, y resulta que eh, los propietarios, los dueños de los bancos, eran los mismos que eh, eran los mismos que, que se hacían préstamos para ellos mismos. Y, eh, y con una salvedad allí interesante, el sector agrícola mexicano, es decir, las grandes haciendas, las grandes haciendas que también caracterizaron al porfiriato, pues ellas resultaban ser más bien un, un foco en, lo, en el que se iban los recursos de los bancos, sin realmente tener buenos réditos. La hacienda mexicana, a diferencia del resto de la economía del país del porfiriato, se había atrasado muchísimo. Teníamos una economía muy moderna en ferrocarriles, en manufactura, pero eh, a nivel agrícola la, la tecnología y las formas de producción seguían siendo muy arcaicas. Entonces, los préstamos que iban para las haciendas difícilmente, difícilmente se, se recuperaban. Y esta era más o menos la función de la Banca Nacional en aquel entonces. Pero también hay un tema bien interesante que es el surgimiento de las bancas locales. Desde 1880 se establecieron en Chihuahua, y no es extraño que haya sido en Chihuahua uno de los, de, de los estados más dinámicos, con una economía muy próspera y cercana a la frontera con Estados Unidos, se establecieron bancos regionales. Y esto empezó a, a proliferar en todo el país, y en todo el país empezaron a surgir bancos estatales que eh, sin duda tenían un capital mucho menor que el, el de los dos grandes colosos nacionales, pero que eh, financiaban sobre todo empresas locales, empresas regionales, y esto fue muy, muy importante. Para comienzos del siglo, del siglo XX había más de 200 bancos locales en todo el país, más los dos grandes colosos eh, que estaban en la capital de, de la República y algunos otros bancos grandes también que estaban en la capital de la República, como el Banco Mercantil de, de México, que tiempo después se fusionaría con el Banco Nacional de México, el famoso Banamex. y eh, y bueno, estos bancos, como, como decía hace rato, terminaron funcionando gracias a los vínculos políticos que se establecieron. eso se puede ver, por ejemplo, con el banco con el banco mercantil. El banco mercantil que era propiedad de, de un eh, asturiano, un asturiano que llegó a México en los años 80, Nicolás de Teresa, quien rápidamente casó a su hijo eh, con una hija del exministro de gobierno eh, eh, Romero Rubio, es decir... Nada menos que casa a su hijo con la hermana de la esposa del presidente. Y esto es algo que eh, empezamos a ver ya sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cómo los vínculos de eh, los banqueros con los políticos son cada vez más estrechos.
3: Y cómo, eh, bueno, si te parece eh, y si nos lo permites, Alfredo Ávila, seguiremos contigo en la próxima hora. Hablando justamente de los vínculos entre banqueros y políticos, que siempre es un tema
11: fascinante. Perfecto.
3: En las puertas de una un nuevo gobierno, lo platicaremos en la siguiente hora de primer movimiento. Te agradecemos muchísimo, como siempre, eh, haber estado a estar con nosotros y ahorita nos escuchamos.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él...
0: Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
13: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
0: En nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener. Nuestra tripulación cumple su misión con honor.
7: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Saludos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a las 8 de la mañana con dos minutos de este jueves 29 de noviembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este espacio que poco a poco Juana Inés Miguel Ángel se va poblando. De seres sí. lectores, poco a poquito. Y ya tenemos uno en la línea, por lo menos desde
3: la lejana Ciudad de México. Estaba Alfredo Ávila hablando de banqueros y tradiciones. ¿Cómo estás, eh, Alfredo, desde muy los bien. cinco minutos que no platicamos?
11: Muy, muy bien, chicos. Qué, qué bueno que siguen allí en, en la FIS y que la disfruten
3: Cuéntanos, eh, estábamos hablando la hora pasada sobre justamente que, cuál es el vínculo, cómo se ha ido gestando eh, desde... desde el principio de la historia de, de México como lo conocemos hoy, o por lo menos como decidimos llamarnos en cierto momento, ¿cómo se ha ido gestando esta, eh, esta connivencia, esta relación entre banqueros políticos eh, y, y empresarios?
11: Pues mira, el, el, me parece que el, el tema más importante uh -huh. tiene que ver con un, un foco de debilidad tanto en el Estado como en, en la economía. Como dije hace rato, buena parte de, las, de, de los préstamos que, se hacían, que hacían los bancos en el porfiriato para empresas productivas pues terminaban yendo a, eh, a, a, la, a, a la producción textil, a, a la producción de, de, de vidrio, de tabaco y otras fábricas que se establecieron en México. Las mm. más importantes, como sabemos, en, en el norte, en Monterrey, eh, de producción de, de una industria pesada. Eh, para allá iban las inversiones, pero cuando la banca invertía en el campo, cuando invertía en la agricultura, pues allí la verdad es que solamente tenían pérdidas, porque eh, la agricultura en México, la agricultura de las grandes haciendas se había quedado muy estancada, ya no, no, no podía competir con la agricultura. De, ...de otros países con mejores técnicas, con, con mayor avance. Y esto se debe en buena medida porque sabemos que la hacienda no solamente implicaba una unidad de producción... ...sino también implicaba control político sobre la, sobre la población. Eh, pero entonces allí hay un gran hoyo para la banca. Y esto lo soluciona la banca haciendo préstamos al gobierno, haciendo préstamos al Estado. Y por otra parte tenemos un Estado que la mayor parte de los impuestos que recauda son impuestos de comercio exterior que no tiene capacidad para cobrar impuestos internos, y eso le da una enorme debilidad también para financiar sus propias instituciones. El resultado es que termina volviéndose un círculo vicioso entre entre los dos grupos, entre banqueros, y, eh, y el Estado. El Estado necesita ese apoyo, eh, esos recursos que no puede conseguir por impuestos y eh, la banca necesita prestarle a alguien y le presta al Estado porque si presta al sector agrícola solamente tiene, tiene pérdidas. Y esto se reproduce también a nivel estatal. Como dije hace un momento, desde 1880 empiezan a surgir bancos estatales, empiezan a surgir eh, eh, pequeños bancos, eh, dos o tres en cada, en cada estado en algunos un poco más uh -huh. que se encargan de, del financiamiento eh, pequeño, del financiamiento local eh, ya hacia 1890 estos pequeños bancos tenían que competir con los dos o tres grandes bancos nacionales que empezaron a abrir sucursales en los estados Banco Nacional de México Banco de Londres y México el Banco Mercantil que luego se fusiona, se fusiona con, el, con el nacional y que tienen sucursales que hacen una competencia muy fuerte contra estos bancos pequeños. Y allí en pleno porfiriato, imagínense ustedes, funciona el federalismo, porque eh, a través del, del Senado y a través del Congreso, los representantes eh, del, de, los, de la población de los estados o los representantes de los estados empiezan a impulsar una ley con el Secretario de Hacienda para proteger, con el Secretario José Ives Mantur, para proteger eh, a la banca local, la banca regional. Y se establece una, un, se presenta en el Congreso una iniciativa en 1896, que poquito después se convierte en ley, un, un, un año después, eh, que protege precisamente a la banca a la banca local dándole un montón de privilegios. Y se permite, por ejemplo, que el primer banco eh, que se establezca en cada estado tendría el privilegio de emitir billetes. Los billetes de cada estado serían eh, eh, emitidos por el, por, por el primer banco que se haya establecido, en, en ese estado y tenga la capacidad y una serie de requisitos de requisitos legales. Y también prohibía que eh, la, las grandes bancas nacionales eh, tuvieran más de una sucursal en cada uno de los estados, de manera que generaba una especie de monopolio para los primeros bancos estatales. Esto redujo el número de bancos, pero favoreció el crecimiento de los pocos que sí sobrevivieron en los estados para tener eh, un sistema bancario mucho más equilibrado en todo, en todo el país. Pero acá lo que me interesa resaltar es este otro aspecto. La ley terminó favoreciendo la creación de monopolios bancarios, eh, algo que, que, que pues también resulta un poco chocante en términos del liberalismo que el porfiriato decía eh, haber enarbolado. El liberalismo hubiera implicado la posibilidad de que surgieran cuantos bancos quisieran y que compitieran de manera libre, pero en la práctica term, incluso legalmente terminó habiendo monopolios. Y eh, esto favoreció por supuesto solamente a aquellos banqueros que tenían mayor cercanía con los gobiernos con los gobiernos estatales es decir se reproduce más o menos el mismo fenómeno que se ve a nivel nacional pero a nivel a nivel local. el, el único requisito que se les había eh, puesto a estos a estos bancos locales es que ellos podían emitir papel moneda pero ese papel moneda no tenía validez fuera del estado. Es decir, el papel moneda de Chihuahua no podía intercambiarse en Durango o, o en otra parte. Y esto también resultó ser un gran problema. No Para, me digas. para beneficiar, para beneficiar a, a, a los grupos eh, políticos y económicos locales, termin, terminó generando un problema porque era muy difícil tener una articulación nacional de, eh, del, del flujo monetario.
3: Claro, todo eso… Eh, sí, justamente ha sido muy interesante platicar eh, todas estas conversaciones contigo. Eh, Alfredo, porque justamente los diálogos que se han tenido que dar en el país para, para, con, para con, concebirnos como país, para concebirnos como parte de una sola cosa, puede parecer a, a la larga y con ciertas discusiones históricas, puede parecer eh, artificial, puede parecer que nunca tendríamos que haber sido un país y sin embargo lo somos. Y, y creo que conocer… Eh, Conocer la historia y conocer los diferentes acomodos y diálogos que tuvimos que tener, pues eh, nos lleva a, a pensar si se puede, digamos, tenemos que dialogar. Siempre vamos a… a algo nos va a dividir, pero la, el diálogo se tiene que dar.
11: Sí, 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 por supuesto.
3: Pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila, gracias por estar con nosotros Bien. y por eh, y por comunicarte de esta manera y nos vemos la semana que viene.
11: Perfecto, muchas gracias, buenos días
2: para todos. Un abrazo, cuídate. Y bueno, agradecemos a Alfredo Ávila por esta conversación y por también esta, esta otra que, que tuvo con nosotros en los micrófonos que transmiten desde la fila. Ahora nos vamos con un poco de música. Sí,
1: vamos a escuchar a Luis Represas con Fake
14: Que sonho feito mar Oh, de que mar não sonhado Vieste tu, feiticeira Aninhar-te ao meu lado De que fogo renascido Oh, de que lume apagado Vieste tu, feiticeira Segredar me o ouvido: De que fontes, de que águas, De que chão, de que horizontes, De que neves, de que fráguas, De que sedes, de que montes, De que norte, de que lira, De que desertos, de morte? en no ti inundar-me De qué noche demora, oh, de que breve mañana llegaste tu hechicera, de nubes deslumbrar De qué sueño hecho mar, oh, de que mar no soñado viniste tu hechicera.
0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
2: El Premio Jalisco de Periodismo, para el cual este año se registraron 122 trabajos, tiene el propósito de promover la calidad y excelencia en la práctica del oficio periodístico, así como distinguir a los profesionales de la información sobresalientes del Estado.
1: El Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo está integrado por ocho instituciones de educación superior y nueve medios de comunicación de Jalisco. La Universidad de Guadalajara tiene a su cargo de manera permanente la Secretaría Técnica.
2: En los últimos días, durante la FIL Guadalajara, el Consejo anunció a los ganadores en sus distintas categorías, quienes van a recibir a su respectivo, bueno, recibirán su respectivo premio el 13 de diciembre en la rectoría de la Universidad Univer.
1: De acuerdo con Rosa Íñiguez Topete, vicerectora de la Universidad Univer y presidenta del Premio Jalisco de Periodismo, a través de este galardón se honra y se rinde homenaje a quienes desempeñan cada día la labor trascendente de informar. A partir de los resultados del Premio de Periodismo, vamos a hablar sobre la práctica del periodismo en el Estado y en el resto del país, su pasado, su presente y su futuro. Está con nosotros Guadalupe Martínez, María Guadalupe Martínez Está Enríquez. con nosotros
3: su futuro, justamente, ¿no?, <risa> ¿Eh? su futuro de la práctica del periodismo.
2: Exactamente.
1: Sí, ganadora en la categoría de noticia en Canal 44, con el trabajo parientes del Ombudsman que engordan la nómina. Bienvenida.
2: Muchas gracias. María Guadalupe de entrada, muchas felicidades. Eh, ya sé que los que están haciendo comunidad con nosotros de este lado a lo mejor eh, no te conocen y no te han visto. Y creo que es interesantísimo y muy importante decirles que eres muy joven. Eh, perdóname que la primera pregunta que te haga sea esta, no, hay muchas otras preguntas con las cuales deberíamos empezar, pero ¿cuántos años tienes? Tengo 28, voy a cumplir 29 qué, en unos días. Qué emocionante. Y, y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que describes en, en Parientes del Ombudsman en Gordon, la nómina y por qué eh, ha, ha resultado ganador? Me parece importantísimo. Bueno,
12: eh, algo de lo que yo muestro en, el, en la nota es eh, precisamente un tejido que se ha dado eh, de nepotismo dentro uh -huh. de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Es un trabajo que de alguna manera revela que a pesar de todo el proceso que se, se da precisamente para limpiar las instituciones, sigue dándose eh, pues este tipo de, de, de cuestiones que tienen que ver con las instituciones, como agencias de colocación. ¿No? agencias de colocación de parientes, de amigos, de compadres. Entonces, eh, prácticamente lo que hago es encontrar eh, cómo se dan esos vínculos. ¿no? Que él, eh, aunque ya estaba dentro de, de la institución, sí. eh, el hermano del ombudsman, cuando él fue nombrado, al ingresar el ombudsman, este, el hermano empieza a colocar a su cuñada, a parientes de segundo grado, uh -huh. en puestos eh, que son claves de alguna manera para la institución. Entonces, no nada más eso, también parientes eh, de, de investigadores que están al interior de la institución, eh, compromisos políticos, gente que es colocada uh -huh. precisamente cada administración por pues cuestiones partidarias. Entonces, es parte de lo que yo traté de releva, revelar en esta, en esta nota.
3: ¿Cómo llegaste a ello? Porque eh, estamos acostumbrados a ver los resultados del periodismo de investigación, a hablar sí. eh, con los con, con los con eh, aquellos periodistas que llevan a cabo este periodismo de investigación, y pero vemos los resultados y entonces parecería todo muy glamoroso y todo eh, parece que es como un trabajo de de eh, que, que todo es grandes descubrimientos y todo es el momento Eureka, qué barbaridad, lo sé todo. Y, no, hay mucho que no. es chamba de escritorio. ¿Cómo, cómo, cómo empieza?
12: ¿Por dónde eh, cuál es el hilo que vas que vas jalando para llegar a esto? Bueno, siempre hay como una pista, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, una pista, a lo mejor, de contexto que, que a lo mejor compañeros, colegas, este, me fueron dando, uh -huh. fue la, la parte que nos llevó a precisamente seguir el hilo, ¿no? Este, porque era muy extraño que el hijo de un diputado apareciera precisamente en la nómina de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Uh
6: -huh. Entonces,
12: a partir de ahí, viendo los salarios que cobraban, fuimos revisando la nómina, fuimos revisando sus historiales, los nombres, quiénes eran. Entonces, fue así que poco a poco fuimos encontrando que ahí estaba, ¿no? que había una red de parentesco, que había una red de, de alguna manera de de funcionarios que se estaban colocando sí. en otros puestos, pero ya habían tenido una carrera. no uh -huh. este En uno estaba entre ellos eh, el abogado de, de quien había sido el titular de SEAPA, que, que había sido pues denunciado por peculado, entonces le habían dado un espacio también en la comisión al abogado, al de, uh -huh. defensor de, de una persona que había pues despojado de alguna manera uno de los organismos más importantes de Jalisco. Entonces, ese tipo de cuestiones fueron las que me fueron ayudando a, a ir construyendo esta noticia.
1: El Observatorio de Medios que se publicó hace el año, el año pasado, marca una falta, en el Observatorio de Medios de Jalisco, marca una falta de, de calidad en, la, en, la, en el trabajo de investigación ¿Crees que el trabajo colaborativo en Jalisco ha sido como fundamental para esto? ¿Cómo funciona el trabajo colaborativo aquí en el Estado? Siendo que hay algunos medios, por ejemplo, el caso de Mural y el caso del Metro, que son periodistas que no concursan, que tienen de alguna manera un repliegue frente al grupo de reporteros y frente al grupo de compañeros por las estrictas reglas que pone Reforma en el desempeño de la información. ¿Cómo funciona esa parte?
12: Eh, aún es muy joven, este, precisamente eh, en el proyecto en el que yo estoy, el laboratorio… Eh, de Canal 44, sí. es un proyecto multimedia que precisamente busca eso, la colaboración con otros medios para que los temas tengan un mayor impacto. Eh, hemos hecho colaboraciones con periódicos como NTR y eso nos ha ayudado eh, también a, a poner en el foco público este, noticias. Eh, pero sí, estamos eh, todavía muy, muy verdes, pero creo que es importante que la colaboración no solamente entre medios, sino también entre periodistas, sí. se esté dando. Eh, a nivel nacional hay muchos laboratorios ya, está Conectas, está Ojo Público, anfibia creo que es de Argentina, entonces eh, los laboratorios empiezan a darse y empiezan a, a pri privilegiar la información más allá de los medios. Entonces, creo que eso también es una cuestión muy importante para todos los periodistas, que pues queremos de alguna manera hacer investigación, queremos que… Que la información sea privilegia.
3: Esto es, es complicado. No solo aquí lo hemos dicho muchísimo, no solo por, eh, por lo que implica en términos de, del trabajo del día a día y de, y de la situación de los de los periodistas en México, pero también por lo que implica en términos de precariedad laboral. Eh, o sea, los periodistas están atacados por muchos flancos. Por supuesto, eh, por parte del, del poder, del Estado, hay quienes no quieren que se sepan las cosas, pero también eh, por parte de los mismos medios es cada vez más complicado estar dentro de un medio y pensar aquí voy a estar siempre. ¿Cómo, cómo te planteaste tú una carrera? ¿Qué, ¿Qué carrera hiciste? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo llegaste a este, a este lugar? Me parece muy interesante
12: tu pregunta porque yo creo que pues, Fue es, larga, es necesario no, sí. mucho la dignificación de los periodistas, eh, uh -huh. la labor eh, necesita ser dignificada. Yo empecé hace… bueno, estudié periodismo en uh -huh. la Universidad de Guadalajara, eh, en 2008 ingresé, salí en el 2012 y me tardé un año a, en pues, tratar de colocarme en medios, inicié en MBS Radio Jalisco… este he ido pasando de un medio a otro, eh, precisamente por eso, por la situación Emocional. laboral en la que se enfrentan los medios de comunicación. ¿no? Yo sí. me he enfrentado a, a dos cierres, de, primero el de la jornada de Jalisco, posteriormente de la agencia de noticias Cuadratín Jalisco. Entonces, creo que me puedo declarar una sobreviviente uh -huh. de sí. los medios de comunicación, precisamente por esta situación laboral que se enfrenta todos los días. Sí. Muchos de los medios de comunicación… Son contratados, o más bien de los reporteros, por outsourcing. ¿no? Este, también es una de las situaciones que nos venimos enfrentando, eh, no tenemos muchas prestaciones. Entonces, de alguna manera creo que es importante que los medios eh, empiecen a ver el trabajo que hacen sus periodistas, uh -huh. que empiecen a valorar el trabajo que hacen, porque pues no es una
2: tarea sencilla. Y hay que decirlo María Guadalupe, no fue un año fácil para periodistas, para eh, comunicadores, para todos los que formen parte de una u otra manera dentro de los medios de comunicación. Este ha sido un año dificilísimo. Eh, Cómo comunicar eh, procesos electorales, eh, distinta información de distintos fraudes, que son muchísimos, cierre eh, digamos de, de un sexenio, eh, transición, et, tantas cosas están pasando en nuestro país en este año que… Yo me imagino, como joven periodista, debe haber sido eh, una muy buena manera de, 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 de agarrar el camino, pero, pero muy fuerte también. Eh, ¿Cómo viste, por ejemplo, desde Jalisco, la cobertura que se hizo y el trabajo que se hizo, además de los trabajos que tú realizaste, de estos temas? Porque bueno, estamos en, a 29 de noviembre, está, casi, casi ya es sábado, ¿no? y la cuenta regresiva está ahí, mucha controversia, mucha polémica. ¿Tú cómo ves?
12: Bueno, eh, yo creo que como medios de comunicación también a veces nos falta ser autocríticos. ¿no? Este, <risa> creo que es algo que nos hace falta y es algo en lo que se tiene que trabajar ¿no? para poder eh, crecer, mejorar y profesionalizarnos también. Creo que los últimos años eh, nos hemos visto a lo mejor en una situación muy difícil de credibilidad ante las audiencias es muy difícil rescatar que la gente nos vuelva a creer. Entonces, la cobertura que se ha dado en el proceso electoral, las fake news no nos ayudan mucho. Entonces, es una cuestión que, que creo que no, no vamos a poder atajar de la noche a la mañana, pero creo que el periodismo serio, el periodismo de calidad, eh, el que está comprometido con las audiencias, puede ayudarnos a quitarnos un poquito ese tipo de… Pues de estigmatización que hay hacia los medios de comunicación tradicionales.
1: La, la cobertura, el, el monumento de la Minerva hoy es un letrero sobre la lucha contra para, para que aparezcan las personas, no te estamos esperando. Desapareciste en tal momento. La alerta de género en Jalisco tardó muchísimo en generarse. Jalisco es el segundo estado a nivel nacional con mayor índice de desapariciones. Eh, ¿cómo, ha sido esta, ¿Cómo ha sido esta cobertura? ¿Hay una exigencia de la sociedad? ¿Hay una exigencia de ONGs? ¿Cómo son tratados los medios cuando se, trata, se trataba tampoco el tema de las desapariciones y de los feminicidios?
12: No? Sí, eh, aquí en Jalisco eh, la situación de las desapariciones ha sido cada vez más cruda. Uh -huh. eh, la cobertura no ha sido sencilla. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque es muy difícil ver cómo las personas están buscando a sus familiares, pero además es muy difícil ver y tratar de cuidar mucho la información, porque no son temas sencillos, se pisan talones, entonces hay muchas circunstancias que, que nos obligan de alguna manera a tratar de cuidar todo lo que se va a decir sobre las desapariciones, para, qué? para que tengan ese impacto que nosotros queremos. no eh, el tema eh, de las desapariciones, de los feminicidios que también no ha sido muy tocado, los feminicidios fueron tipificados en el 2012 uh -huh. como delito aquí en Jalisco, sin embargo, este es un tema que todavía pues, pareciera ser que no se está castigando como debería, al igual que las desapariciones, que también hay una ley que está en proceso precisamente para la búsqueda de las personas desaparecidas. Digo, es… es una es lamentable pues que este tipo de situaciones tengan que obligar a las autoridades de alguna manera a crear leyes, ¿no? porque no debería que haber desaparecidos en Jalisco, ni en ningún
2: otro estado. Ni en ningún otro estado, lo dices muy bien. Eh, hay muchos temas, hay muchas preguntas de los que están del otro lado escribiéndonos en nuestras redes sociales. Eh, el tema de las desapariciones, el tema justamente de, de, de esto, de lo que ha salido premiada, lo que pasó en las elecciones, eh, lo que pasa con la violencia, etcétera, etcétera. Por ahí hay uno, el año pasado que estuvimos en esta, en esta feria, eh, yo creo que… No, no quiero decir el rockstar, porque no es la palabra con la que uno debe describirlo, pero el personaje que todos buscaban por los pasillos era Pedro Kumamoto. Eh, ¿Qué fue de Pedro Kumamoto después de este proceso electoral? ¿Cómo, cómo lo vive eh, la sociedad de Jalisco? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Qué opinas de, de lo que pasó? Fue como una vuelta de tuerca muy inesperada para muchos. ¿no? Sí, eh, Pedro, no
12: Este tengo el gusto de conocerlo y anda un poco desaparecido, ya uh -huh. no se le ha visto mucho en medios de comunicación. Eh, tampoco es como que haya buscado este aparecer nuevamente eh, eh, pues yo esperaría que, que saliera y que propusiera digo no, hay desde muchísimas... de,
2: de desaparecer por no haber resultado claro eh...
12: claro este, creo que es una buena plataforma para colocarse todavía no digo a lo mejor no ahora pero en tres años podría ser no o seis años si todavía le interesa la senaduría pero creo que Creo que es un tema que, que él debería analizar y su grupo político. Eh, Pedro me parece que es una persona muy interesante, que tiene muchas propuestas y sin duda creo que no deberían dejar pasar los wikis esta oportunidad para seguir presentando iniciativas populares. Gracias. Digo, hay muchas herramientas de participación ciudadana que podrían ayudar a que él siga este, viendo por el bien de Jalisco, ¿no? si este es el, realmente el interés que se tiene.
3: Pues ojalá que sea realmente el interés que se tiene. Muchísimas Justo. gracias, Lupita Martínez Enríquez, porque estuvimos platicando si eras María Guadalupe o Lupita. Te dijeron que era más profesional ser María Guadalupe, pero en realidad en tu corazón eres Lupita Martínez. Muchísimas gracias. Muchísimo, Ganadora muchísimas de la categoría gracias. de noticia en, en Canal 44, el, con el reportaje Parientes del Ombudsman, engordan la
2: nómina. Muchísimas gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Gracias por invitarme vámonos en un momento más con un poco de música eh, estamos en arroba P, movimiento, diagonal primer movimiento UNAM. tenemos teléfono que es el 55 36 43 39 eh, tenemos correo electrónico por si alguien nos quiere mandar una postal sonora extrañamos mucho nuestra ciudad ah, no, no. Ay, sufrimos mucho entre tantos libros, No, la verdad es que sí los extrañamos y nos encanta hacer comunidad con ustedes así que les Está dedicamos... Está fría la
1: ciudad de Luisa, así que ni la extrañes, sí, ¿sí?
2: Bueno, que aquí no deja de llover tampoco, o sea sí. que como le extrañamos. Ahí, sí. ahí va su lluvia. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Capi de Capicua, Medusa con valente
6: Nas confusas redes do seu pensamento. Prendem-se obscuras medusas.
10: A vítima que toda a gente acusa, de quem a vida abusa, ela é medusa e recua e recusa e resiste, ela insiste e arranca-lhe abusa e usa a excusa, ela acua sozinha na rua, se minua, se sua, se morta, porque mais ninguém se importa. Ela es medusa, o corpo para que toda a gente aponta. Que posta, no gosta, faz troça, desmonta. Comenta, alis posta na montra de fita métrica pronta. Examina-se carne y critica-se a coisa. O resto no conta. É uma sombra, é uma sombra, é uma sombra. E em, em cada casa, cada caso, cada cara e cada cor, e mais um dedo apontado ao outro. Cresce a da mezzosá que me fez no rosto. Por cada vítima acusada e transformada em muç. Em cada casa, cada caso, cada cara e cada cor, e mais um dedo apontado ao outro. Que a da mezzosá que me fez no rosto.
1: Em cima da ponte está a tua irmã desaparecida. Em interacción con aqueles instintos suicidas, Abatida na depresión de una historia nunca esquecida, Vencida por un trauma de una violación aos 15. Em cima da ponte está a mulher que bombardean, Por usar a libertad sexual tan proclamada, Debolada por tantas ofensas que vocês frasean, Exterminada pelo nojo daqueles que a rodean. Em cima da ponta está
0: movimento el Mundo desde la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
1: Mary Shelley fue una narradora, dramaturga, ensayista, filósofa, filósofa y biógrafa británica, reconocida mundialmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa feminista Mary Wollstonecraft quien escribió sobre las situaciones de desigualdad tan comunes en el contexto del siglo XVIII y cuestionó las limitaciones impuestas a las mujeres. Mary Wollstonecraft murió en 1797, a los pocos días de dar a luz a Mary Shelley.
3: Sobre la biografía de estas dos mujeres, Editorial CIR se presenta, presentará en la FIL, ya lo presentó, ¿no? Ya lo presentamos. Anoche. Eh, en Guadalajara el título… En, bueno, ya presentó el título Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, escrita por la poeta, ensayista y doctora en historia liter y literatura Charlotte Gordon.
1: Se trata de una obra ganadora de la, del National Book Critic Award for Biography, que tiene cerca de 600 páginas. Vamos a conversar sobre estas dos mujeres, el contexto en que vivió y trabajó cada una, y el lugar que ocupan en la historia de las luchas por la equidad de género. Está con nosotros Maya F. Miret, editora de Océano y bueno, conocedora de la obra. Maya… Felicidades. Buenas, buenas hola, días.
15: hola a todos. Muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana de
2: FIL. Hay libros emocionantes en esta feria y libros como este que eh, no es por un gusto personal, sino uh, por muchas otras razones, tienen algo que decir muy distinto a lo que estamos acostumbrados a, a escuchar, eh, querida Maya. ¿Cómo se vive la historia de Mary Shelley y su madre o de Mary Wollstonecraft y su hija? Creo que es un libro que no toca los puntos de vista convencionales. Y bueno, ¿tú cómo ves? Bueno, ¿Y tú es, cómo ves? ¿Y yo cómo veo? <risa> bueno, les contaré
15: que creo que lo primero que hay que decir es que es una biografía un poco atípica, sí, porque no habla sobre la vida de una sola mujer, sino que habla sobre ambas en capítulos intercalados. Y sobre un... dos mujeres que no se conocieron. Sobre dos mujeres que no se conocieron porque… Eh, Mary Wollstonecraft murió a los 10 días de nacida su hija Mary Shelley. Y por más que la historia, esta eh, bueno, es una leyenda, nos cuenta que Mary Godwin en ese momento, luego Shelley, eh, aprendió a leer trazando las letras sobre la lápida de su madre a la que iban de visita continuamente ella y su padre, en, en los arranques de nostalgia que tenía hasta que se consiguió otra mujer, que esa es una historia que se cuenta en la novela. Uh -huh. eh, la verdad es que vivieron vidas muy diferentes y lo que es muy interesante del libro es que no trata de forzar la nota y de encontrar entre ellas paralelismos que no existen, sino que hace genuinamente dos historias intercaladas de dos mujeres que vivieron también en épocas distintas, porque Mary Wollstonecraft fue un poco la última mujer ilustrada y habría quien diría que la primera. Y Mary Shelley ya nació durante el romanticismo y es por supuesto una de las principales exponentes del romanticismo en la literatura. De modo que es muy interesante ver no solo eh, la influencia de Mary Wollstonecraft sobre Mary Shelley uh -huh. y de Mary Wollstonecraft sobre muchos personajes, hombres y mujeres de su época, sino también las diferencias, cómo vivieron en contextos familiares, pero también históricos y económicos enormemente diferentes. Y también una fue un personaje, pues una hija de la Revolución y la otra fue genuinamente en su vida y en su obra un personaje romántico.
1: Uh -huh. El romanticismo eh, dieron dio a luz dieron, dieron a luz un monstruo un monstruo muy original en la que muchos seres atormentados fragmentados tuvieron lugar no Mary Shelley podría ser uno uno de ellos
15: absolutamente nos cuentan en la biografía cómo en su primera escapada con Percy Shelley que iban por cierto acompañados de su media hermana Mary Jane, que luego se cambiaría el nombre a Claire y sería amante de Byron, porque toda es una historia enormemente sí. enredada y, en, y en, trágica. El, en el
2: TV Notas de, del Romanticismo. En el TV, del TV Notas del Romanticismo. Lo
15: primero que hicieron fue ir a París, cuando se escaparon de casa de William Godwin, del padre de Mary Shelley, en busca de la revolución. Y la revolución había dejado de existir y lo que encontraron fueron ruinas. Y, y entonces, bueno, en su paso por Europa, un poco ya como parias de todos lados, sin dinero, Mary Shelley, eh, perdón, Percy Shelley sin herencia, porque por supuesto se había fugado con una niña de 16 años y había dejado embarazada a su primera mujer, Harriet, que luego se suicidaría. Como les digo, todo es muy complicado. Sí, eh, un poco se desencantan de, de la idea de la revolución que pues, había sembrado en ella su madre. Y curiosamente, de camino, pasan por un castillo que no me acuerdo exactamente qué parte de Europa está, pero lo pueden googlear sin duda, que se llama Frankenstein. Y, bueno, las semillas de ese monstruo, Miguel Ángel, en efecto, empiezan a sembrarse en el ánimo de Mary, pues mucho antes, porque ella era una lectora ha sido de su madre y también tenía... Una idea muy interesante sobre eh, la abnegación y el sufrimiento como virtudes morales. Y me parece que todo eso, claro, terminó estando representado pues, muy pocos años después, cuando tenía 19 en Frankenstein, o el moderno, el moderno Prometeo, que es su obra, por supuesto, más conocida, pero no la única. Y es una de las injusticias eh, históricas que le hemos hecho a Mary Shelley no leer. ¿Qué más se puede de leer obra? de Mary Shelley? Sí, no lo sé, no lo tengo en la cabeza, Juan Inés. Gracias por preguntarme justo esa cosa tan difícil. Bueno, voy a buscar
3: Pero, otra cosa difícil y te la pregunto. Brevemente,
2: por favor. antes de, de hablar del trabajo de Mary Shelley y de las coincidencias y de las separaciones y el, el gran divorcio que podría tener con la figura de su madre, eh, Sí, el castillo de Frankenstein está en Alemania. En Alemania. En alguna ciudad de Alemania, ahorita la, la buscamos. Eh, a mí me llamaba mucho la atención pensar en cómo eh, cuando hablamos de ciertos personajes siempre utilizamos esta frase de, bueno, son producto de su tiempo, sí. o hay que entenderlos porque así era así era antes. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de Percy Shelley, de Lord Byron, que eran eh, misóginos, gandallas, que se encargaron de eh, oprimir a muchas mujeres de, de la época, no solo a Mary Shelley, que bueno, es la la famosa, por así decirlo, bueno, son producto de su tiempo, o sea, así, así eran los usos y costumbres, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con su madre? Que a mí me parece que eh, sí podemos decir, así como estaban estos mucho antes estaba ella y pensaba totalmente lo contrario y era feminista y era eh, bueno, se puede decir punk. Uh, punk de la, de la punk vieja… avant la letra. Ajá, punk de la viejísima escuela. ¿Qué, qué nos cuentan? Punk. ¿Cuál es la historia de, de la madre de Mary Shelley, de Mary Wollstonecraft?
15: Bueno, es un hallazgo para mí, es un personaje Genial.
2: extraordinario
15: que me parece que en su caso se revierte este lugar común. Ella no es producto de su época, ella hizo que la época se transformara con… Eh, la ferocidad de su pensamiento y de uh -huh. su inteligencia con su originalidad, que era una cualidad que todos los hombres elogiaban mucho, no sé si porque nunca habían escuchado a una mujer atentamente, atentamente y a una mujer que se atreviera a razonar y a incursionar en ámbitos del pensamiento que les estaban vedados, que era por ejemplo la filosofía política, uh -huh. que Exacto. es una de las enormes contribuciones de Mary Wollstonecraft eh, y al mismo tiempo es una mujer que se hizo a sí misma, se construyó a sí misma desde los cimientos. Es, ella era producto de una familia compuesta por un padre alcohólico y jugador, lleno de deudas, y con un, ciertos lazos con la aristocracia y con la clase alta, pero siempre metido en problemas económicos, se mudaban todo el tiempo para evitar caer en una cosa que existía en la época, que era la cárcel de, deudo, de deudores. Si uno tenía deudas, lo metía en una cárcel especial. Eh, y eso era la inquina absoluta ¿no? y, la, y el asesinato de la reputación.
6: Okay.
15: Eh, y era una mujer que lo hizo todo, salvó a su hermana eh, Everina de un matrimonio infeliz en el que fue muy maltratada, aunque eso implicó que tuvo que renunciar a su hija, porque era una época en la que las mujeres no tenían derecho a la propiedad y no tenían derecho a los hijos. Entonces, irse de la casa de un marido abusador implicaba renunciar um, a ver a los hijos. Y bueno, en este caso fue muy trágico porque esa hija murió. Y fue una mujer que fundó una escuela para niñas, bueno, para niños y para niñas, basada en los postulados de la filosofía radical de la época, que abogaba por el fin de la monarquía, la, las libertades individuales, la igualdad de hombres y mujeres tal como se entendía en esa época, que está muy dista mucho de ser la igualdad como la entendemos hoy mismo, pero pues que sí avanzaba esta idea de que las mujeres tienen que tener al menos un pie de igualdad en el matrimonio, la posibilidad de sobrevivir por su cuenta en el ámbito público, etc. Eh, y bueno, por supuesto fue, además de todo esto, estuvo muy cerca de los círculos de pensamiento radical de la época. Parece que conoció a Adam Smith, no se sabe muy bien, pero es posible que, que haya sido así. Estuvo cerca de Benjamin Franklin, fue discípula de Jonathan Price. Eh, puro punk. Puro, puro punk. Y, y llegó un momento en el que se internó, como muy orgánica y muy naturalmente, casi como un nombre honorario, en el círculo de los editores progresistas de Londres y empezó a publicar reseñas, primero anónimamente, es, reseñas súper brutales e inmisericordias sobre todo lo que se le ponía enfrente y luego con su nombre. Entonces, no solo fue la primera mujer que se ganó la vida con su pluma, uh -huh. y, digamos, en el ámbito de las ideas, y no el de las novelitas románticas que tanto denostaba, aunque ya también escribió una más o menos romántica, pero sin final feliz. Entonces, Entonces si salvaba, era ya aunque... no cuenta. <risas> ya no cuenta. Una novela que, por cierto, se llama Mary, en el que la protagonista no quería casarse. Al final, con el aristócrata al que le servía. Entonces, pues sí, para anatema, ¿no? Eh, Pero
3: si de eso se trataba, ¿no? toda la época, claro, toda la época toda era el sueño de, parte eso, de la literatura sí. de la
15: época y de hoy, ¿no Juana? porque las telenovelas actuales no son el sueño de ser este la sirvienta que se casa con el señor. En, sí, en, sí ciertos, en estas en estas en narrativas, ciertas en, narrativas. en ciertas
5: narrativas
2: a mí hay una coincidencia que me llamó muchísimo la atención eh, leyendo este libro así como eh, Mary Wollstonecraft pierde eh, un, una hija Mary Shelley también Sé que no, sí, como bien lo dices, este libro no se trata de decir, miren cómo se parecen, no pero el, el, el nacimiento del moderno Prometeo viene de una pesadilla donde Mary Shelley sueña que puede reanimar a su hija que muere, si no me equivoco, a los días de, de haber nacido. Tiene una hija eh, prematura que muere al día al, al, de haber nacido. Y, y sueña que la puede reanimar junto a una fogata. Oh, esa es la leyenda, no ya no sabemos qué sueño porque no le podemos preguntar. Eh, tiene una serie de coincidencias muy divertidas, muy interesantes, así como también tiene, como bien lo dices, dos historias que podrían eh, pasar eh, solas. Eh, hablando de publicaciones, que tiene Mary Shelley, que a lo mejor no son el moderno Prometeo, que es la que estamos acostumbrados a leer. El último hombre, uh -huh. es que no encuentro en qué, año publicó, no, en qué año se habrá publicado, pero bueno, cuenten como 200 para atrás y más o menos por ahí. Eh, lo está editando, si no me equivoco, la UAM. La, las ediciones de la UAM tienen una traducción nueva, pero yo no sé si ya apareció o no, a ver si en un rato nos damos todos una vuelta al stand de, de La Guama a buscarlo, pero fuera de eso es curioso porque todos decimos uh, no, no hemos leído tanta a Mary Shelley y yo la verdad, con todo y que me encanta no podría mencionarte más que eh, Bueno, Prometeo y el último hombre y, y para de contar, hay una deuda que tenemos con, con estas dos mujeres de conocer mucho más su trabajo lo apuntas maravillosamente.
15: Bueno, hay que buscar dónde está publicada la vindicación de los derechos de la mujer, que es el, absolutamente el primer manifiesto feminista la de la historia y bueno, además se este puede descargar en línea documentos. porque eso está libre de derechos de autor, se publicó hace más de 200 años, así que, que búsquenlo eh, y en el caso de Mary Shelley una de las razones, me parece, por las cuales no conocemos más su obra, es que tras la trágica muerte de Shelley eh, mientras viajaba en un velero ¿De Mary o de Percy? De Percy, perdón, Mary también murió trágicamente pero no en un velero. Eh, pero no en un velero. El que murió en un velero fue Percy. Eh, ella se dedicó a rescatar e impulsar su obra. Y aquí viene esto que les contaba sobre la abnegación de la época. Es decir, por más fuertes y por más independientes y por más originales que fueran estas mujeres. Eh, ¿No o sea, las publicaban? Pues al final un poco se entregaron a sus maridos. A sus maridos, al final. Y la historia no acabó como la novela de. Mary Wollstonecraft, al final eh, un poco se vio no supeditadas, pero pues, sí terminaron casándose, que es un final paradójico. Ahora, o sobre sea, lo, que, lo que decía sobre los hijos que mueren, si es una experiencia en común entre estas dos mujeres, es que era una experiencia común en la época. En la época. La exacto, mitad de los niños morían antes de llegar a los cinco años. Mary Shelley perdió tres hijos. El único mujeres, que sobrevivió fue Percy. Y es un milagro que no haya muerto de fiebre puerperal también. Como, así es como murió Mary Wollstonecraft, que se le rompió la placenta y, por supuesto, eh, pues, al sacársela le introdujeron.
2: ¿Cómo, ¿Cómo serán leídas las, las escritoras eh, que ahora eh, publican en 2018? ¿Cómo serán leídas 200 años más adelante? Creo que es un ejercicio eh, muy interesante. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles van a ser los puntos en común? Entre las escritoras y los escritores. ¿Qué, ¿Qué van a decir después? ¿no? Es un libro fundamental para entender un poco de, tanto el tiempo en el que vivieron estas mujeres como a los hombres que las rodeaban, como a ellas mismas. Eh, ¿Dónde lo vamos a encontrar, querida Maya? Bueno, está publicado en el sello Circe de Editorial Océano. Eh,
15: por supuesto, si están en la fil, aquí estará. Y si no, en. Cómprenselo. Cómprenselo las... en todas las librerías. Y los invito a que. Nos invito a que una vez que terminemos de leerlo, es un libro largo y muy detallado, pero se volverán íntimas de estos dos personajes. Volvamos a leer su obra a la luz de lo que sabemos ahora sobre sus vidas y milagros.
3: Pues vámonos, muchísimas gracias, gracias Maya. Maya Fernández de Océano Travesía. De ¿Océano Travesía? Océano Travesía. Travesía. Y de, eh, por supuesto, Editorial Océano. Un éxito más de Editorial Oceano. Sí. Adiós. Gracias.
1: Sí. Vamos a escuchar de Dead Combo ese mirar que era solo tuyo.
7: movimiento, desde la FIL Guadalajara 2018
2: Una de las formas de la discriminación se realiza a través del lenguaje, por cómo nombramos o nos dirigimos hacia una persona o grupo de personas, refleja las condiciones que reproducen valores, creencias prejuicios, estigmas, adjetivos y descalificaciones injustas agresivas o excluyentes que potencian reacciones negativas de la sociedad
1: En el marco de la FIL Guadalajara el CONAPRED, el, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, presenta mañana el libro El Prejuicio y la Palabra, los derechos a la libre expresión y a la no discriminación, en contraste, coordinado por Jesús Rodríguez Cepeda y Teresa González Luna Corbera.
2: El libro ofrece una profunda reflexión conceptual y académica sobre la relación entre los derechos humanos a la libre expresión y a la no discriminación que las sociedades democráticas, entre ellas la mexicana, viven como un dilema de difícil solución. Hay quienes piensan que los derechos humanos se pueden discutir en el país, pero no, no está en la discusión. Ya lo vamos a platicar, Miguel Ángel.
1: La publicación de este libro fue apoyada por el CONAPRED y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a partir de una convocatoria de la Red de Investigación sobre la Discriminación. A
2: partir del libro del CONAPRED sobre lenguaje y discriminación, eh, que tenemos varias publicaciones aquí en la mesa, ahora vamos a ver, eh, hablemos sobre el tema, sobre las posibilidades, cómo se entiende y por qué hacerlo visible. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto la maestra Patricia Montes, directora de Educación y Programa Editorial del CONAPRED. Patricia, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es un, un tema muy importante que además se ha tratado mucho en esta, en esta feria desde la literatura, desde la política, desde muchos espacios. Y, y bueno, creo que tendríamos que empezar hablando de qué entendemos en este 2018 o en este cierre de 2018 por discriminación, eh, por clasismo, por racismo y por estas palabras que se han vuelto de pronto una constante en el país.
5: Claro que sí. Mira, este, la discriminación es un término polisémico que usamos todos los días, pero desde un punto de vista técnico tiene que ver precisamente con que las personas no pueden negárseles sus derechos, ninguno de los derechos, por alguno de los motivos prohibidos. Sí. Estos motivos prohibidos tienen que ver con lugar de nacimiento, eh, edad, condición social, discapacidad, eh, orientación sexual, si eres hombre, si eres mujer, este, si eres niño, niña, joven, si eres migrante. O sea, ninguna claro. de esas condiciones puede hacer que te nieguen alguno de los derechos a que todas las personas tenemos. ¿no? O sea, esta, eh, por el simple hecho de ser personas, todos, sin importar ninguna condición, debemos tener ese ejercicio pleno de nuestros derechos. Como dices, eso no está discusión.
3: Patricia Montes, eh, yo espero que podamos hablarlo con más amplitud eh, una vez de vuelta en la Ciudad de México todos, pero. Pero no, no quisimos dejar pasar eh, la, la oportunidad de hablar de las publicaciones de este Consejo y particularmente de este que tiene Luisa en la mano y que por favor hazlo para acá para que ah, es el prejuicio de la palabra, eh, porque, porque el la frontera y la tensión entre no discriminación y libertad de expresión basta abrir. Twitter en cualquier momento o escuchar cualquier conversación en la calle y empezar a así discutir, eh, no, pero mire, no me diga reinita y esas cosas, para que eh, la, la No me diga sea, Chairo,
2: no me diga Fifi. No me diga Esta Chairo, no me diga Fifi, ¿no? no me diga reinita, tengo un nombre, ¿no? uh
3: -huh. soy otra cosa. Entonces, ¿cómo, eh, cómo entender la tensión entre discriminación, así rápidamente… La tesis, una tesis doctoral en tres minutos, ¿cómo entender la, la tensión entre discriminación y libertad de expresión?
5: Mira, pues ambos son derechos humanos uh -huh. y, según este, esta teoría, pues son interdependientes entre sí. Ninguno prevalece sobre el otro. Pero, efectivamente, hay momentos en que se encuentran en tensión y entonces hay que determinar cuál de los dos es el que tiene prevalencia en algún momento, uh -huh. pero o, o sea hay diferentes posturas. Realmente en este libro este, lo que se trata precisamente es de externar desde diversos puntos de vista cómo estos derechos pueden este, confrontarse y de qué manera sería este, lo más conveniente en alguno de ellos. Eh, eh, hay posturas como la norteamericana, en el que la libertad de expresión tiene una prevalencia sobre cualquier otro de los derechos. No importa lo que digas, ese derecho prevalece. Y sin embargo, en el sistema europeo, básicamente lo que prevalece, sí hay límites, o sea, es un derecho, pero este derecho tiene límites ¿no? y no se puede hablar de antisemitismo, no se puede hablar de la, contra los judíos o no se puede hablar ciertos temas que se, efectivamente pueden llegar hasta tener sanciones penales. ¿no? Uh -huh. En este libro lo importante es que se expone desde el punto de vista mexicano las diferentes tensiones y las diferentes posturas y encontrarás quienes este, están más a favor de que... Eh, no se discrimine a partir de las palabras y a partir de las situaciones que se expresan y hay quien dice que debe de ubicarse también en qué contexto se dice, ¿no? o sea, claro. no todas las expresiones… Eh, en algún momento dado pueden tener una connotación discriminatoria. No todas las palabras discriminan en sí mismas, sino que hay que analizar el contexto. En, en los
2: últimos días se han dado muchas discusiones por el tema, por ejemplo, de la caravana migrante, por el tema de los pueblos originarios en nuestro país eh, y por otros espacios que se que pues, han de pronto efervecido. Eh, mi pregunta quizás sería si realmente estamos hablando de… ¿De racismo cuando hablamos de la crisis eh, de los migrantes, cuando hablamos de lo que pasa con los pueblos indígenas o si estamos hablando de clasismo? Eh, lo, lo pregunto porque por aquí nos habían escrito hace algunos días, como a ver, en México no nos gustan los migrantes ni los eh, de los, los indígenas pobres, pero los ricos nos encantan. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso y cómo pesan más los derechos humanos o no eh, con el dinero de por medio?
5: Este, pues mira, incluso acabo de leer hace unos pocos días en redes sociales un término que se llama raciclasismo. ¿no? El o sea, raciclasismo. Entonces, esta okay. vinculación que hay, que no solamente discriminas por el origen étnico que pueda tener una persona uh -huh. o por la nacionalidad, sino la condición social de esa persona. ¿no? Entonces, generalmente sí están vinculados, o sea, en estas expresiones que denuestan a unas personas por de dónde son o su color de piel, sí. o este, su origen étnico. Digo, eso lo vivimos en México desgraciadamente mucho, como dices, hacia las personas indígenas, hacia las personas que tienen un color de piel más oscuro y precisamente en otra de las publicaciones que vamos a presentar en esta FIL, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, uh -huh. que se eh, realizó junto con eh, el INEGI, es la primera encuesta que se hace junto con el INEGI a nivel nacional pues ahí se ve ¿no? que este racismo y este clasismo tiene consecuencias precisamente en la negación de derechos.
2: Nos queda poco tiempo para seguir conversando eh, y está buenísimo. Patricia, antes de cerrar, eh, Colores de la Libertad es otra publicación. Es decir, tenemos para los que quieren tener estos datos duros y los quieren interpretar la encuesta, tenemos también este otro libro que ya mencionaban hace un momento, y Colores de la Libertad, que quizá también sea para los públicos más jóvenes.
5: Eh, sí, Colores de Libertad es una obra que escribió Miguel Pulido, uh -huh. un periodista especialista en derechos humanos que quiere precisamente que a mayor público conozca. Todos y todas seguramente recordarán el caso de Alberta, Teresa y Jacinta, uh -huh. las indígenas ñañú que sí. fueron este, encarceladas por secuestrar supuestamente a seis agentes de la Procuraduría General de la República en 2006. Que las habrían violentado de muchas maneras. ¿no? Es un caso paradigmático de violación de derechos humanos ¿no? y la defensa que de ella se hizo. Entonces, Miguel lo que quiso hacer es una versión novelada de esta situación para que no se olvide y para que la sociedad vea efectivamente cómo estas personas indígenas, por ser mujeres, por ser indígenas, fueron violentados sus derechos y la defensa que hizo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
3: Pues quedan estos testimonios, ¿dónde se consiguen las, además de en, en la FIL, para quienes en el resto del país quieran acceder a ellas, cómo se consiguen?
5: Todas nuestras publicaciones se pueden conseguir en el CONAPRED y están descargables gratuitamente en su versión electrónica en nuestra página.
3: Ahora eh, ya está, todo. todos los accesos están en nuestras redes sociales, muchísimas gracias a Patricia Montes, directora de Educación y Programa Editorial del CONAPRED. Felicidades por estos
2: títulos y seguiremos conversando. Muchas gracias. Cada gracias. vez que gritábamos CONAPRED, ahora sí ya da gusto gritar. Ahora sí, con todo el orgullo. Vámonos a una pausa.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Soy Juan José Millás y estoy en descargacultura.unam. Estrenos.
7: De la doctora Jacqueline Pechar. el curso Podemos Combatir la Corrupción en México.
3: Ustedes saben que América Latina es la zona más desigual del mundo. No la más corrupta, pero sí la más desigual. Considerando a Asia, considerando a África. África será la más pobre, pero no la más desigual.
7: Únete al festejo de Descarga www DescargaCultura.unam
11: www.descargacultura.unam.mx México necesita un cambio.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Cálmate Uriel, o le voy a llamar a Conapred ahorita. Ahorita, ¿verdad que Uriel Gámez anda...? Así mira, con todo esta mañana. Que gracias, el equipo guerrero de Radio UNAM, desde muy temprano, están con todo. Nos, nos, nos cuidan, nos protegen, mandan aquí, mandan allá. Y es que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Miguel Ángel Quimay, Juana Inés de Esa, a las nueve con tres nos volvemos a encontrar.
3: Nos volvemos a encontrar, desde luego, Luisa Iglesias y ya se está… ¡Uy, ahora sí, mira nada más la puerta! ¡Ahí vienen! Ya los, llegaron vayanes, los niños! ¡Todos los niños!
2: ¡Qué bueno! Bueno,
3: ya están un poco creciditos, ¿no?
2: Esos ya están más grandes. Sí, ya se ven un poco más. así, niños, así, niños.
3: A lo mejor en su corazón, pero lo que es en su cuerpecito.
2: Hoy es uno de los días donde los más jóvenes se acercan a los libros, donde eh, corren por los pasillos, leen, se meten a las presentaciones eh, y hay que hacer estas invitaciones a los autores que presenten el día de hoy a que también las vuelvan accesibles, ¿no? a, que, a que se dediquen a escuchar también lo que tienen que decir los lectores, los más jóvenes lectores. Eh, es un intercambio y es un ejercicio de interlocución,
7: creo yo entonces,
2: si usted se va a meter a una presentación, participe, pregunte, esté ahí. Escuche, Escuche, intercambie, porque el autor también lo tiene que escuchar. Esa es la idea. Para eso, los libros se presentan justo para platicarlos, no nada más para que les echen un… Bueno, es que habría…
3: yo no sé si ya las presentaciones son…
2: Depende. Cosa ¿No? del pasado. Yo he visto varias presentaciones que se disfrutaron muchísimo en esta feria eh, Que además están llenas de lectores que se atacan de la risa Otros que están furiosos, eh, que gritan, que aplauden, que no están de acuerdo Creo que en esta feria hay un, una respiración interesante, Miguel Ángel Un ritmo muy bueno para, para los libros y las palabras
1: Sí, justamente, y las presentaciones que, bueno, cu eh, cuestionábamos la... Vale muchísimo la pena la presencia de tanta gente. Y justamente lo que estamos escuchando es la llegada de las escuelas eh, de, de, de varios municipios de aledaños a Guadalajara, varios municipios de Jalisco, que tienen una gran población infantil y que cada vez más eh, las lecturas y los libros eh, de las bibliotecas de aula tienen una presencia más importante y pues son niños conocedores cada vez más, niños lectores. ¿no?
2: Así es, eh, cada, cada niño lector, cada lector, niño adulto de la edad que sea con una opinión eh, importante que se tiene que compartir y respetar. Eh, por aquí nos están escribiendo en redes sociales a Tronador, eh, a ver, nos está diciendo, la libertad de expresión debe estar encima de todo siempre. Eh, Creo que es una reflexión, lo, lo está siguiendo después de la conversación que tuvimos con Patricia Montes de Conapred. Eh, de este libro, El Prejuicio y la Palabra, los derechos a la libre expresión y a la no discriminación en contraste. Qué importante de, de, discusión y más en un espacio como este. ¿Hasta dónde queda la libertad de expresión que se debe de ejercer siempre, como bien dice eh, Atronador? Yo creo que hasta que se vuelve apología de la violencia. ¿no? Una cosa es eh, decir o sea, que lo que uno piensa y otra cosa violencia. es... Eh, cometer violencia con el lenguaje, por supuesto que el lenguaje puede ser muy violento y hay que pues, pensarlo, no, a realmente tener en consideración eh, si, si es saludable o no hacer estas manifestaciones que pueden ser de mucho odio en espacios públicos, pero bueno uh -huh. es, es, yo creo que sí se queda la discusión abierta para todos los que están aquí.
1: Sí, en muchos medios se señala que eh, se tendría libertad de expresarse como desean, pero hay límites a la libertad de expresión cuando justamente la discriminación es uno de ellos, ¿no? la, la, este, la expresión del machismo, la infantilización, el usar los gentilicios como consideraciones de segunda o tercera categoría para las personas, sí. sus ingresos, su color de piel, eh, atributos físicos como estatura, peso, Cierto. color de cabello, texturas, etcétera, ¿no? Mira,
2: eh, Así como se está viviendo actualmente en la y hay una gran controversia que por supuesto la leemos en redes sociales, la vemos en los pasillos, la escuchamos, eh, Podríamos decir lo mismo de Radio UNAM, ¿no? Eso mismo, esta, estas mismas cosas ocurren en todos los espacios y se discuten. Eso es lo interesante, que se discuta y que digamos, a ver, ¿qué opino yo de estas manifestaciones? ¿Qué opino yo de este tipo de lenguaje? Eh, no se trata de si me gusta o no me gusta, sino de. ¿A quién lastimo con esto? ¿A, quién, ¿A qué población podría lastimar? Pero bueno, gracias a los que nos están escribiendo Hay muchísimos comentarios Fanáticos todavía de los murciélagos Por aquí también fanáticos de, de Frankenstein, del doctor Así como de la criatura y de las mujeres Que se encargaron de, en cierta medida De crearlo, abrazamos a Rosario Martínez, a Pablo Extinto, a Miguel Ángel G. Mirán, a Efren A Tronador, que ya lo habíamos mencionado Por acá, Arturo Sánchez Pérez eh, Eduardo Mendoza, David García, Javier Ramírez Amaro que estuvo también mandando unos artículos re buenos Ángel Cruz Mayra Elizondo, ¿cuántos nos están escribiendo Edel Jiménez Huehuetlácatl? Eh, gracias, de verdad lo agradecemos muchísimo, ya tenemos, tenemos que irnos a la poesía necesaria, ¿verdad? ¿Sí? Estamos más que listos para hacerlo en un momento más nos vemos a la poesía necesaria que hoy le toca a Miguel Ángel que main, y viene con todo, Y está haciendo cara de misterioso, así de ahorita mismo
7: van a ver, vámonos Movimiento desde la FIL Guadalajara 2018.
0: Es hora de Poesía
1: Necesaria.
2: Miguel Ángel quemain
1: Bueno, vamos a leer eh, un, el inicio de los cuatro cuartetos que está dedicado a brunt North. Una, eh, la publicación de los cuatro cuartetos fue en 1943, aunque se publicó como los poemas escogidos, mientras eh, T.C. Eliot escribía Asesinato en la Catedral, que se publicó en 1935. En eh, los 80 se publicó en el Fondo de Cultura, junto con el Colegio Nacional, a la traducción de José Emilio Pacheco, y ahora aparece en una edición muy bonita publicada por la editorial ERA y el Colegio Nacional, estos, estos cuatro cuartetos que, eh, de los que tiene tanto antojo Juan Inés de Esa y que se los voy a antojar, más, es, el, es el, el, el primero, que es Burnt North, es eh, un, 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 un poema pues, muy interesante. Dice el primero, el tiempo presente y el tiempo pasado. ¿Acaso estén presentes en el tiempo futuro y tal vez al futuro lo contenga el pasado? Si todo el tiempo es un presente eterno, todo tiempo es irredimible. Lo que pudo haber sido es una abstracción que sigue siendo perpetua posibilidad, solo en un mundo de especulaciones. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido, tienden a un solo fin, presente siempre. Eco de pisadas en la memoria, van por el corredor que no seguimos, hacia la puerta que no llegamos nunca a abrir, y da el jardín de rosas. Así en tu mente, resuenan mis palabras, pero no sé con cuál objeto perturbamos el polvo, que vele el cuenco en donde están los pétalos de rosa, y otros ecos, habitan el jardín. Vamos tras ellos, deprisa, dijo el pájaro, encuéntralos, encuéntralos, al dar vuelta a la esquina, tras la primera puerta, en nuestro primer mundo, vamos en pos del engaño del tordo, en nuestro primer mundo, allí estaban, solemnes, invisibles, se movían sin premura, sobre las hojas muertas, bajo el calor de otoño, con el aire vibrante, y el pájaro silbó, en contestación a la inaudible música oculta entre las plantas, y el destello de, mira de una mirada, no vista, cruzó el espacio, porque las rosas tenían aspecto de flores contempladas eran como nuestros huéspedes aceptados y aceptantes así pues avanzamos y ellos en procesión formal caminaron también por el desierto sendero hasta llegar a la rotonda con el seto de arbustos y miraron entonces el estanque drenado seco el estanque seco el concreto pardos los bordes y se llenó el estanque de agua solar en silencio en silencio se alzaron lotos la superficie brilló desde el corazón de la luz ellos quedaron tras nosotros, reflejándose en el estanque. Luego pasó una nube y se vació el estanque. Váyanse, dijo el pájaro, porque las frondas estaban llenas de niños. Un fragmento de Vamos a escuchar de Dimitri Chostakovich el concierto para trío de Chelo, el concierto número uno, Opus 107.
0: Movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 La mesa del día
1: Big Bang Ciencia es un grupo de científicos e investigadores en activo que desde 2013 tienen como objetivo transformar la comunicación científica en un producto atractivo para todo tipo de públicos
3: para ello cuentan la ciencia de una forma asequible y divertida a través de escenarios, haciendo radio y televisión, publicando libros y ofreciendo talleres de formación en España, en el resto de Europa y en América Latina.
1: El grupo Big Bang Ciencia considera que la ciencia, construida desde la cooperación y la igualdad, debe ser la principal herramienta para el progreso de la humanidad y por ello son, dicen, unos defensores de los principios de la investigación y la innovación responsable para que nadie quede fuera de los beneficios que ofrecen los nuevos avances científicos.
3: Para hablar de este proyecto, su labor de divulgación científica, sus objetivos, nos acompaña Elena González. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Oriol Marimón. Hola Oriol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Alberto Vivo. Ellos son monologuistas. Hola Alberto.
16: Hola, buenos días.
3: Y fundadores de Big Bang Ciencia y escritores también, digamos. Hacen de todo. ¿Cómo están? ¿Quién nos quiere empezar a contar qué es Big Bang ¿Cómo funciona? A lo mejor darnos una pequeña muestra. Pues comienzo
13: yo. Vamos, va, vamos por orden. Ya que eres la directora. <ríe> Is that... Big Bang, <risa> bueno, Big Bang es, una, es una asociación de, como bien has dicho, de científicos. Científicos que nos dedicamos a divulgar la ciencia. Y tratamos de divulgar ciencia utilizando fundamentalmente el humor. Mm. Eh, digamos que un espectáculo que ha tenido mucho éxito, no solo en España, sino en el, en el resto del mundo, fundamentalmente en, en América Latina, es nuestro espectáculo de monólogos científicos. Hacemos stand-up comedy, pero hablando de ciencia. Y como todos nosotros somos científicos, pues el stand-up que hacemos cuenta pues, nuestras historias dentro de los laboratorios, nuestras, eh, nuestros proyectos de investigación que hemos llevado a cabo durante nuestra tesis doctoral o nuestros postdocs, pero ya digo, todo a través del humor. Entonces es una manera muy cercana de comunicar ciencia y que le interese pues, a todo tipo de públicos entonces digamos que en Big Bang somos ahora 25 creo que llegamos ya a 25 científicos todos todos de España y de distintas ramas tenemos matemáticos biólogos biotecnólogos químicos físicos Hasta ingenieros algún o sea, ingeniero sí. se nos ha colado bueno no, nadie no, es perfecto somos gente
17: altruista hombre. <risas> ellos también son científicos
13: sí y incluso estamos esperando expandir y no solo atender a las ciencias más naturales o ciencias más experimentales sino también ciencias sociales ¿no? entonces que nosotros... también pueden ser experimentales también pueden ser experimentales totalmente
3: muy bien eh, Oriol tú traes muchas ganas de conversar cuéntanos ¿tú a qué te dedicas?
17: Pues yo hice mi tesis doctoral en, en química orgánica y luego empecé con esto de, de Big Bang me especialicé sobre todo en el trabajo con los jóvenes, con los adolescentes uh -huh. para eh, despertar vocaciones científicas y para que participen en proyectos de ciencia ciudadana y ahí es con lo que más disfruto me encanta explorar, investigar, conocer qué es lo que piensan los jóvenes, qué es lo que sienten cuál es su manera de comunicarse para luego llevarlo a nuestros espectáculos y a nuestros talleres porque no solo hacemos espectáculos sino talleres una de las cosas con las que más he disfrutado es eh, llevando a investigadores noveles que no son los que han ganado el Nobel, sino los, los que están empezando... Nobel no 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 con B. Exacto, exacto <risa> con B. ¿no? Que, que son los que están empezando su carrera investigadora, uh -huh. eh, les damos formación, los preparamos para llevarlos a la trinchera, para llevarlos al ruedo, para llevarlo, llevarlos a las preparatorias, a los centros educativos, a que interaccionen con los más jóvenes, con chicos y chicas de entre 10 y 16, 17 años. Y ahí, cuando estamos juntos, les ayudamos a hacer actividades de divulgación de la ciencia a través de artes escénicas. Les ayudamos a preparar conjuntamente pequeñas obras de teatro, pequeños monólogos, cosas así. Y de esa manera estamos consiguiendo humanizar la ciencia. Los más pequeños ven a los jóvenes investigadores como personas, rompemos estereotipos, porque claro, lo típico que vas a una preparatoria, ¿qué es un científico? Te dicen, pues es un hombre de bata blanca, pelo blanco, así, alborotado, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que se espera, ¿no? Un romper... científico
13: es una persona con la que no se puede hablar. Ah, es aburrida. No es... se entiende nada Nada, de lo que
17: dice. sí, habla... dicen cosas raras, como Basidiomicetes. no, no se puede. <risas> Entonces, hay que... hay que romper todos esos estereotipos y en algunos de los proyectos que tenemos, pues lo hacemos y es, es fanta... fantabuloso. Es
3: muy complicado porque es un estereotipo que tiene cierta raigambre en, en la realidad.
16: Alguno hay, sí.
3: Alberto está mirando a su alrededor como un científico, como quien ve correr ratones por un laberinto. No,
16: no, no, como un científico no, como, como una persona que está rodeada de 150.000, porque la fila es impresionante, nos encanta venir, ya hacía tres años que no veníamos y estamos súper contentos de estar aquí otra vez.
3: A ver, cuéntenos, eh, justamente... Decía que es un problema eh, arraigado esto de pensar, eh, los científicos son seres con los que no se puede hablar, porque de pronto, y aquí nos pasa mucho porque somos una radio universitaria que a, a, acude a los, a los científicos para explicar cosas que suceden, de, digamos, en las noticias diarias. Y entonces, de repente, recibes respuestas como, bueno, eso es muy complicado de explicar.
17: Bueno, sí. Claro, pero... Pero, pero si se hace el esfuerzo por parte del que va a comunicar, pues entonces ya, 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 ya se puede explicar bien. El, entonces... el
13: problema es que muchas veces damos por hecho que si sabes mucho de un tema, lo sabes comunicar. Mm. Eh, eso Hay una frase que, que se dice mucho por ahí, que, que dice, solo entiendes algo si se lo sabes contar a tu abuela. Es absoluta y radicalmente falso. Hay mucha gente que tiene muchísimo conocimiento, que es experta en muchas cosas y que es incapaz de contárselo a un público general. Eh, el, caso, el caso escandaloso de Peter Higgs, el ganador del premio Nobel por descubrir el bosón de Higgs... Eh, fue incapaz de contar lo que es el bosón de Higgs al público general. Y él es un experto en qué es el, el bosón de Higgs. Experto. El mayor experto es el ganador del Premio Nobel por haber descubierto, predicho, esa, esa partícula. Entonces necesitamos un trabajo. Nosotros siempre defendemos que necesitas una formación específica para saber comunicar un conocimiento experto a público general y el hecho de que alguien te, te responda eso es muy difícil para que tú lo entiendas es un claro ejemplo de que ese trabajo de transformar el conocimiento experto a, a un lenguaje común no se ha hecho no se ha hecho ni se tiene ganas de hacer y ese es el problema
16: Y más allá de que sea asequible para todo el mundo, ya con el tema del humor pues te das cuenta de que no hay barreras, ¿no? En, yo siempre... Pongo el caso de un compañero nuestro, de Manuel, que vino con nosotros hace tres años, la última vez que estuvimos aquí. Él tiene un texto con humor sobre el cáncer. Y es una prueba de que, o sea, te puedes, puedes utilizar el vehículo del humor, eh, del humor para cualquier tema. Cualquiera. Por duro que sea, por complicado, complejo, en cuestión de contenidos o en cuestión de, bueno, pues, enfermedades lo que puedes pensar que podría ir insensibilidades, sensibilidades, bueno, pues se puede hacer de tal manera de que no toque esos temas, de hacer metáforas y humor solo con la parte, digamos, más cruda, más bioquímica y, y pasar con humor cualquier tema. Hay temas más difíciles, por eso también te digo, estamos ahora preparando un monólogo
17: sobre la tabla periódica para el año que viene y nos está llevando de cabeza, porque claro, el año que viene es el aniversario de la, el 150 aniversario de la tabla periódica, hay que celebrarlo... Pero dices, ¿y yo qué cuento de la tabla periódica? Que, que sea Pero así, si son, gracioso. Claro, si son unos. Son Pero, unos ¿cómo? Recuados. Si el
3: molibdeno es verdaderamente para partirse. Bueno, a ver, hazmio, yo el, con el cadmio me parto los
17: halos. Uy, el plomo es una, sí. es una cosa para morirse.
16: <risa> Perdón. Oye, el molibdeno.
3: Sí, síganlo trabajando. ¿eh? Es grande. ¿eh? Ya casi van.
16: Es muy grande el molibdeno, de verdad. Que... Es, es, muy grande. Es, es grande el molibdeno. Hace el acero lo, lo asienta bien, lo asienta bien.
3: A ver, entonces, eh, creo que pasa de los dos lados. Por un lado, se entiende que los, eh, que los científicos son seres con los que no se puede hablar y los científicos piensan que el público en general o el resto del mundo que no son científicos o que son científicos de otra disciplina no entienden. ¿De dónde salen los científicos? Si el mundo no entiende la ciencia, ¿de dónde brotan los científicos? ¿Caen de un platillo volador?
17: Claro, la cosa está en que hay que romper ese estereotipo porque son algún científico puede, puede tener esa, esas ideas y puede haber gente que... Pero en realidad no es así, la gente quiere saber de ciencia. Y, y un claro ejemplo es las actividades que hacemos con Big Bang que atraen muchísimo al, al público, la gente viene, la gente quiere saber, la gente nos escribe para, para poder venir a los shows, la gente quiere saber de ciencia. Lo que pasa es que hay que explicarla de una manera cercana, no se puede explicar la ciencia a un público no experto de la misma manera en que dos científicos expertos de un tema hablan entre ellos. No son mundos distintos y, y estamos empezando a darnos cuenta de esa diferencia y a desarrollar actividades que permitan llevar la ciencia a todo el mundo de manera divertida. Y sin embargo de pronto
3: sale una nota, porque bueno, nosotros vamos siguiendo, porque tenemos un, un carácter distinto de otros noticieros, vamos como persiguiendo más notas de, de ciencia, un poco uh -huh. de más profundidad. O de más diversidad de temas, más bien. Entonces, de pronto sale una nota. Este científico que acaba de, eh, de decir que con el CRISPR, de un científico chino que acaba de decir que, con este, que acaba de jugar a las matatenas con, con, el, con, el, con el genoma uh -huh. y acaba de eh, producir, porque pues es eso, producir unos bebés que son resistentes al VIH. Y entonces se arma un pleito en la comunidad científica que dice ¿pero con el permiso de quién y a quién le avisó? Y sale esa nota y todos la comentamos y todos nos volvemos especialistas en genómica y sin embargo salen los científicos y dicen no, no, es que no es tan así. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasa cuando con las barreras entre el periodismo que necesita notas de ocho columnas y la, la ciencia que es mucho más cauta al momento de eh,
13: anunciar sus descubrimientos. Claro, uno de, de, de los peligros que corremos es que, como bien has dicho, el periodismo necesita notas muy cortas y con titulares que llamen la atención, mientras que la ciencia se escribe en términos de posiblemente, pero solo en el caso de que... Y eso no lo puedes meter en, en un titular, los titulares tienen que ser categóricos. Y no solo eso, sino que jugamos también muchas veces con el sensacionalismo, con gente que quiere aparecer en los medios de comunicación y cuentan cosas que no son exactamente reales. Por ejemplo, ahora se está empezando a investigar si realmente este doctor chino ha editado o no el genoma de, de estos bebés. ...porque es algo no tan sencillo de hacer y hoy por hoy CRISPR es una técnica que puede cortar y pegar genes... ...puede editar genes, pero tiene también muchos efectos secundarios. Entonces, haber hecho así, cuando hay tantísimas investigaciones en todo el mundo... ...que todavía no han conseguido paliar esos efectos secundarios, de repente han nacido dos bebés que ya son resistentes al VIH pues es algo que nos tenemos que tomar con mucha cautela, porque la ciencia nos dice que hoy por hoy no es probable que eso pueda pasar. Sin embargo, eso lo sabemos las personas que trabajamos en ciencia. Por eso es tan peligroso que un titular diga, niños editados genómicamente son resistentes a enfermedades, porque la gente no tiene ese bagaje, digamos ese conocimiento previo, y por supuesto que si lee un titular así se lo va a creer. Por eso la labor de los periodistas tiene que ser mucho más cauta de la que es, de no podemos lanzar este tipo de noticias sin antes haber consultado a, a expertos ¿no? en el a tema. expertos
3: que lo puedan explicar. Exacto. Les volvemos al tema de la posibilidad de comunicar.
17: Exacto. Yo creo que al final lo que tenemos es que crear equipos eh, multidisciplinares para poder hablar de ciencia. La gente cada vez quiere saber más de ciencia, por lo tanto hay que crear cada vez más canales y más productos que hablen de ciencia y los creadores de los contenidos de esos canales deben ser una mezcla de personas que vienen del mundo de la ciencia y personas que venden del mu que vienen del mundo de la comunicación porque a los científicos no se les forma para comunicar y a los comunicólogos no se les forma en ciencia así que pues mezclémoslos, ¿no? A estos dos tipos de gente que seguro que salen cosas bonitas, artículos preciosos y algunos hasta igual se enamoran, se reproducen y seguimos teniendo más científicos comunicólogos, ¿no? Uh
1: -huh. Pero Eso sería Pero ustedes adoptaron el teatro como una manera de acercarse. Podría hacer un monólogo? Efectivamente.
17: Pues vamos a hacer un monólogo, efectivamente. Hoy vamos a hacer un monólogo a las 12, aquí en la FIL, eh, Mil Jóvenes con la FIL, y ahí vamos a, a contar cosas extraordinarias por un lado Elena nos va a hablar de CRISPR ahora CRISPR sí, cuéntanos ahora que está un poco tan,
13: tan a tope CRISPR bueno, ¿qué, ¿qué es CRISPR? Sí,
17: algo de lo que nos vas a hablar hoy en Bueno, en yo, hoy, yo
13: hoy hablaré, empezaré hablando de la tecnología de la edición genómica. Porque tú dices, edición genómica, claro, para, para nosotros es algo muy común, pero no es una palabra que se use normalmente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de cortar, pegar genes? ¿Lo estamos utilizando ya? Sí, lo estamos utilizando. ¿En qué ocasiones? ¿Para hacer que...? Eh, CRISPR se podría utilizar con humanos como ha hecho este doctor chino de todos estos temas es de los que de los que vamos a hablar hoy en el monólogo intentando utilizar el humor
17: el humor y alberto nos va a hablar de algo que les gusta mucho a los jóvenes nos va a hablar sobre eh, comunicación a través de los dispositivos móviles verdad
16: en realidad parto de una cosa que no les gusta a los jóvenes que es que se queden sin datos ah. Es que, es que eso, que es se duro, queden sin es megas. Muy, es
17: muy peligroso.
16: Es muy peligroso tener que conectarse a una wifi que no sabes de dónde viene. Mal. Ni
3: a dónde wi va, de dónde viene, como sea, no. a dónde va.
16: Una wifi fi que, 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 por cierto, nosotros lo llamamos Wi-Fi, que suena, sí. a mí me suena más gracioso,
4: <risa>
16: cuya precursora en la, en la tecnología de, del wireless fue Hedy Lamar. Que es la mar
17: de famosa. Es la
16: mar de importante porque sí. gracias a ella podemos comunicarnos a través de, del Wi-Fi. Si no, ¿qué, qué haríamos? ¿Qué haríamos? Huyó? Hablar
17: directamente con la gente. la mierda de mundo. No, mundo. no podemos, no podemos acercarnos <risa> a eso. Y yo voy a intentar eh, hablar de la importancia de, de la comunicación en, en la evolución. ¿No? Y cómo hemos podido ir avanzando y gracias a la comunicación hemos podido desarrollarnos también como, como sociedad, aunque uno mira ¿no? a, a los individuos que hay hoy en día y piensa, ¿la evolución es igual para todos? ¿Eh? Hay individuos que se les nota menos, ¿eh? que han evolucionado, ¿no? Que tú miras a, a Donald Trump y piensas, seguimos en el Homo erectus, yo creo.
13: Uy, ¿no? erectus o habilis. O, 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 o más para
17: ¿Cómo ha podido llegar? Eso no es un sapiens sapiens, no. A mí, a mí esto no me cuadra, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre sobre estos temas también.
3: Evolución, comunicación. ¿Qué pasa cuando uno se queda sin datos? ¿Qué pasa cuando uno le da sus datos a todo el mundo? Ah, que y, se, supongo y que compartes. también es parte uh, del tema.
16: Sí. La encriptación y todo eso. Vaya. Hay que tener cuidado.
13: Y CRISPR, por supuesto. Que... Y CRISPR, que ahora está súper a tope el tema. Una de las cosas buenas, tengo que decir, que ha tenido esta noticia uh -huh. es que la gente ha empezado a preocuparse por qué es CRISPR y a, y a conocer que existe una tecnología que nos puede alterar realmente genéticamente. Y, y, y está ya un poco en el discurso social, ¿no? Si existe esta tecnología, ¿quién va a poder acceder a ella? Quiero decir, ¿va a ser una cosa que cualquiera que quiera va a poder editarse los genes? Eh, va a ser algo que solo va a poder hacerse en, en determinadas poblaciones, pues eso, más desarrolladas, que tengan más dinero, ¿quién va, va poder a poder pagar? ¿Cómo se va a
3: regular? O sea, es solamente para enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, o es para cambiar
13: el color de piel. Claro, o para, o para hacernos más inteligentes o con mayor fuerza, Super fuerza,
17: Dios mío, quiero el CRISPR para super fuerza.
13: Claro, pero es, pero es un tema eh, que conviene plantearnos a, a nivel de todo el mundo, reflexionar internamente hasta ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿no? Porque hoy lo que, lo que ha hecho este, este doctor chino es no es curar una enfermedad, sino prevenir algo que pudiese venir en algún momento, que es el virus del VIH. Uh -huh. Pero no ha curado nada. Es decir, no ha tratado una enfermedad que tuviese ese paciente en los genes, que ahí sí podríamos decir, bueno, estamos curando algo. No, es, es algo preventivo. Entonces ahí jugamos ya en la fina línea de esto es ético o no, porque realmente no está curando ninguna enfermedad y está alterando el ADN de una persona para curar nada, simplemente para prevenir
3: o para o para jugar
13: o bueno en, o sea, en, digamos sí, para, para, para hacer saber qué podemos hacerlo cosas. sí sí exacto entonces por eso la comunidad científica se ha puesto totalmente en contra diciendo bueno eh, se ha pasado las barreras éticas por donde le ha dado la gana este buen hombre y, y af afortunadamente creemos que no tiene mucho de veraz, pero habrá que investigar más porque no se ha publicado en ningún artículo científico. Eh, ...que haya sido revisado por otros científicos... ...ha sido simplemente una noticia... ...de hemos logrado hacer esto... ...pero no hay ninguna otra comunidad científica... ...que lo haya revisado... ...por eso ahora conviene irnos... ...bueno, irnos enterando de hasta qué punto ha sido... ¿no?
17: ...a ver qué hay de verdad en eso...
13: ...hay una parte,
3: cuando hablas de comunidades científicas... ...elena, hay una parte, una dimensión política... ...de, uh -huh. la, de la ciencia... que ...con la que de pronto los científicos... ...me parece a mí tienen mucho, muchos trabajos... Eh, ...pasan muchos trabajos para decir... Eh, este, sí tengo, mi trabajo tiene una dimensión política, tiene una repercusión. Aquí constantemente eh, entrevistamos a científicos que dicen, tratamos de ir a la Cámara de Diputados o de Senadores y decirles que esa ley así no podía funcionar, eh, que los embriones se tienen que trabajar de esta manera, que una serie de temas que son los que siempre causan polémica. Eh, tenemos ahora una, ahora mismo una serie de científicos oponiéndose a un importante eh, Proyecto en la selva y en el sureste mexicano del, del presidente que entra el, lun el lunes, el sábado, Andrés Manuel López Obrador. Eh, y, y de pronto la comunidad científica se manifiesta como una com comunidad política también. ¿Qué peso tiene, tiene la import o sea, con conocer la dimensión de las cosas? ¿Qué, ¿Qué peso tienen los científicos? En el caso de Donald Trump fue muy fuerte eh, la, la andanada de científicos que dijeron no pueden dejarnos... Sin posibilidad de acceder a nuestros colegas de otras partes del mundo, sin que vengan, Exacto. sin que hablemos, sin que puedan venir a un congreso. ¿Qué peso tienen los científicos en la vida política?
17: Tienen poco peso ahora mismo, la verdad. Yo creo que, que deberíamos tener más. Pero lo que necesitamos es políticos, políticas, personas que estén eh, senadores, ¿no? diputados, etcétera que estén más sensibilizados con, con el mundo de la ciencia y que tengan algo más de conocimiento. Yo creo que habría que crear un, un Big Bang Parlamento o algo así y habría, y habría que darles Qué charlas, y, y, porque el problema es que no se puede defender o no lo que, lo que desconoces y ellos lo desconocen totalmente. Hace 10 hace años la gran mayoría de políticos del planeta no sabían lo que era el CO2 el dióxido de carbono, no tenían ni idea ¿Y es lo que nos va a matar? Claro, en el mundo de la ciencia ya era un gas conocidísimo Ya se sabía desde hacía décadas que eso era un problema Pero la, en la clase política esos conocimientos no habían llegado ¿no? En España Entonces, hay, una,
13: hay una iniciativa muy bonita que esperamos que tenga mucho recorrido, que se llama Ciencia en el Parlamento, en el cual se están creando comités de expertos en distintos temas, biomedicina, cambio climático, nuevas energías, para una vez, eh, cada de vez en cuando, en principio solo se ha logrado ir una vez al Parlamento, pero llevar a estos comités de científicos a hablar cara a cara con los políticos. No puede ser que hoy en día tengamos políticos que digan que no creen en el cambio climático, como si se, como si fuera algo de, como si fuera Dios, o crees o no crees, bueno, depende de ti, no. Eh, es una realidad y tiene que ser absolutamente inaceptable que cualquier persona que esté dirigiendo cualquier país diga que es negacionista. No se puede ser negacionista. Es como decir soy negacionista de que de que la tierra es redonda. Por eso, por eso pienso que es algo que estamos yendo. Que necesitamos más gente experta en ciencia hablando con políticos para que no lleguemos a, a situaciones que es que ponen en riesgo la vida de todos al final. No, y por ejemplo ahí está Mark Zuckerberg,
3: tú que hablabas eh, Alberto de, de los datos y de la protección de la información y de cuidado a donde te conectas y, y que compartes. Ahí estaba Zuckerberg eh, a, dando cuentas a los senadores en Estados Unidos y nadie entiende la dimensión de lo que está sucediendo a nivel de... de pues de trasiego de información también.
16: Pues si los políticos no entienden sobre trasiego de información, imagínate si van a entender sobre, bueno, sobre ciencia o sobre el cambio climático, lo que sea. Porque, y además no solo que no lo entiendan, sino que son capaces de montarse una película con ciertos argumentos y, y basarse en eso, persuadir sobre eso y, y convencer a... Bueno, pues a masas populares que todavía tienen menos idea o menos acceso al conocimiento y al final pues salen victoriosos con ideas totalmente eh, contrarias al, al conocimiento de la ciencia, a la comunidad científica. Sí,
13: lamentablemente yo creo que muchas veces el problema no, no es el desconocimiento de la clase política sino que ese conocimiento no está generando los beneficios que ellos quieren. Entonces, ahí tienes que competir en, en las dos vías. Vamos a enseñar ciencia a nuestros políticos con toda la mejor voluntad pero en muchas ocasiones no es desconocimiento científico ellos saben perfectamente lo que hay lo que pasa es que las políticas que deberían adoptar no son las más rentables por tanto ahí jugamos con, con esa doble cara ¿no? que es muy perversa
3: ¿y la sociedad entonces? ¿qué puede hacer?
13: desde luego votar a partidos políticos no. que defiendan la ciencia y por primero supuesto. informarse y después, está claro que, que nosotros, el mayor arma que tenemos es nuestro voto. Pues votar a todos aquellos políticos que tengan políticas científicas sensibles. Sensibles con todos los grandes retos sociales que tenemos hoy en día.
16: Y, y después de votar, decir, se pueden venir a ver a Big Bang, ¿no? Después, bueno, antes, ¿no? <risa> antes, También, antes y después. Antes y después, antes y después claro. sí. Tenemos, nosotros actuamos antes y después de, <risa> de las, las elecciones. elecciones. <risa> ¿Y dónde actúan
3: generalmente? ¿Dónde se les ve?
16: Eh,
17: lo bueno de este formato del stand-up comedy es que vamos a todas partes. A todas partes y conseguimos meter eh, espectáculos que hablan de ciencia en lugares inesperados y por lo tanto llegar a públicos no cautivos. Gente que no tenía un interés previo por la ciencia, conseguimos llevarles esa esa información. Aparte de actuar en congresos, en museos de la ciencia, en auditorios, en ferias del libro como estas, estamos llevando también la ciencia a bares. Estamos llevando la ciencia a teatro. ¿La ciencia a bares? A, a bares, a discotecas... Y les pagan especie?
13: No. en especie. Oca en ocasiones, pero ya pedimos que no, porque ya, entonces los monólogos no, claro. no salen bien.
16: Claro, se nos van, se nos de van hecho, de empezamos, empezamos por bares porque era el lugar como más, más accesible y donde, donde se hacen más monólogos, ¿no?, porque un teatro pues era como un, un salto. Y ya en cuanto en el mundo académico empezaron a relacionarnos con la ciencia, esa parte académica, y, y acompañada de la parte del espectáculo, pues es cuando empezamos a ir a universidades, pero, pero el principio fue en pequeños barecitos, sí.
3: Sí, yo en algún momento escuché un monólogo sobre eh, la importancia del etanol en la, en la vida eh, del, de la civilización, digamos, en la civilización eh, y como la conocemos, la importancia del, de la domesticación del etanol eh, en un bar,
15: justamente.
13: Qué bueno, pues mira, nosotros, Big Van tenemos un monólogo también sobre la farmacología del alcohol etílico. De hecho, es. el monólogo lo hace Alberto, Alberto Vivo.
16: Aquí estoy. Y, y, y habla,
13: habla un poco sobre cuáles son los efectos del alcohol mientras lo estamos tomando, qué es lo que ocurre cuando nos emborrachamos, qué es lo que ocurre cuando tenemos resaca desde un punto de vista científico y bioquímico. El monólogo es excepcional. ¿Y cuándo lo vamos a poder escuchar aquí en la FIL?
17: Pues lo vamos a poder escuchar mañana a las 8 de la noche mañana en el Salón Enrique González Martínez un poco para, para
13: recapitular hoy estamos a las 12 si alguien está por aquí por la fil que no se lo pierda no, hoy todos estamos... están por aquí por la fil claramente, pues, todos ¿No los, los oyentes oyes, todos, pues venid venid a las
17: 12
13: venid a las 12 mil jóvenes con la fil, ahí vamos en a estar el, Big Bang,
17: en el salón Enrique González Martínez, en Oye, el área internacional que
13: mira, me, me pilla sí. mal de tiempo no importa, porque mañana tenemos otro show Igual de bueno, si cabe. Igual,
17: hoy va a ser un show más para jóvenes, para más jóvenes, didáctico. Adolescente, ¿no? bueno, sí. Como, cambié con mucha lenguaje, risa, ¿eh? lenguaje Pero adolescente. Con un lenguaje adolescente. Y mañana ya va a ser uno más eh, para el público general, para el público más familiar, ¿no? Más y adulto. Ahí es, ahí es donde entrará la psicofarmacología y metabolismo del alcohol etílico, por ejemplo, ¿no? Cambiaremos un poco los monólogos. Si alguien quiere venir a las dos, va a haber cosas sí. distintas, también se lo va a pasar genial. Y también deciros que uh, aquí en la fil estamos porque escribimos, también escribimos libros. Nos encanta escribir, es una cosa que, oye, nos fascina. Y estamos presentando varios libros, unos libros sobre genética y unos libros también sobre física. Pero los libros de genética creo que Elena sabe más de ellos que sí, es nuestra sí. especialista. Claro,
13: yo, yo, yo soy genetista, entonces yo de genética pues, sé, sé un poco. Y esta tarde a las 7 en el stand del Conacit vamos en a estar... Conacyt a las 7 en el CONACIT. vamos a estar presentando dos libros sobre genética ahora con todo el tema de CRISPR, si alguien quiere saber más o, o quiere saber, yo qué sé, cómo clonar un dinosaurio, pues vamos a hablar de todo eso, cómo hacer un tomate transgénico, de todo eso vamos a hablar a las 7 en el stand del Conacit vamos a presentar dos libros de genética tenemos menos genes que el brócoli y se nota Sí. y ese es uno y el otro es cómo explicar genética con un dragón mutante entonces esos dos libros a las 7 en el stand del conacyt
17: y si no podemos estar hoy a las 7 podemos estar mañana a las 5 de la tarde en el módulo de firmas de libro donde estaremos presentando también nuestro libro sobre física cuántica cómo explicar física cuántica con un gato zombie
3: entonces ahí estaremos eh, los libros, ¿quién los publica?
13: Penguin Random House Exacto. Entonces están aquí, aquí justo justo en, en, la, en, el en, la de... en el stand de Penguin Random House podemos encontrar los dos están nada más entrar hay dos pilas de libros que en se ven novedades. muchísimo en novedades se ven muchísimo porque uno es amarillo y otro es verde fosforito, o sea no tienen pérdida <risa> y son los libros de cómo explicar física cuántica y cómo explicar genética
3: Pues ahí están en Penguin Random House y vamos a escuchar un poco eh, ...de lo que hacen ustedes, humanizar la ciencia para romper estereotipos... ...a cargo de Big Bang Ciencia, muchísimas gracias... Elena González, Oriol Marimón, Alberto Vivó... ...por haber sobrevivido a esta, a esta hora con nosotros... ...y por haber platicado con tanto entusiasmo con nosotros... ...muchísimas, muchísimas
13: gracias.
17: gracias,
16: gracias a vosotros, a
13: vosotros... ...humanizar la ciencia para romper estereotipos... ...en Perform hemos implementado este proceso participativo... ...dividiéndolo en distintos talleres en distintos talleres donde actúan nuestros cuatro actores clave, ya sabéis, estudiantes, profesores, investigadores noveles y comunicadores científicos. En el primer taller, los investigadores noveles nos expondrán y nos ejemplificarán a través de sus propios proyectos de investigación cuáles son los retos a los que se enfrenta la ciencia, retos como el cambio climático, el transporte sostenible o la cura de enfermedades. Esto servirá a los estudiantes para que escojan el tema del cual van a hacer esa pieza teatralizada sobre ciencia. En el taller número 2 exploraremos el método artístico y a través del método artístico veremos cómo los propios proyectos de los investigadores siguen un método científico riguroso. En el taller número 3 nos sentaremos, recogeremos todos esos conocimientos y comenzaremos con la escritura de nuestro guión de la pieza teatral. En el taller número 4 exploraremos el pensamiento crítico, tan fundamental para encontrar información veraz en Internet. Porque ya sabemos, los estudiantes de secundaria buscan la información sobre todo en Internet. Por eso es fundamental que les demos herramientas para saber diferenciar cuál es una información de la que se pueden fiar y una información de la que no se pueden fiar. En el taller número 5 y a través de procesos artísticos exploraremos todas esas diferencias de género que se encuentran también en muchas ramas de la ciencia. Y ya en el taller número 6 volveremos a recoger todo lo que hemos aprendido de pensamiento crítico y todo lo que hemos aprendido de género para incorporarlo en el guión de nuestra pieza teatral.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.
2: A las 9 de la mañana, con 47 minutos, en una feria llena de jóvenes, llena de lectores, de eh, pasitos que van, piecitos que van corriendo por doquier. Saludamos a Toño Quijano, Antonio Quijano, jefe de noticias del primer movimiento. Eh, ¿Cómo estás, querido Toño? Buenos días.
18: Buenos días, aquí muy bien en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hoy eh, tiene un ambiente adolescente.
2: Adolescente. Eh, vamos a ver qué tal se pone, porque se antoja a un día ajetreado, se antoja que va a tener eh, muchas emociones y sobre todo presentaciones llenas. Eh, ¿Cómo te fue en las presentaciones de estos días?
18: Ah, pues muy bien. Ayer este el, la situación de actual de Centroamérica fue tema de la FIL Guadalajara. Ayer se realizó la charla Nicaragua, hoy encuentro entre Yoconda Belli y Sergio Ramírez. El escritor sí. nicaragüense dijo que la situación actual de su país podría derivar en una salida pacífica que restaure la libertad y la democracia pues afirmó que el régimen de daniel ortega no es de izquierda sino de corte neoliberal sergio ramírez también señaló que la insurrección juvenil no pretende un golpe de estado y lamentó los más de 300 muertos que ha dejado la represión contra los estudiantes desde que empezaron las protestas en abril de este año
19: Venga. los nicaragüenses, los jóvenes el pueblo en general ha optado por la lucha no armada ha optado por la lucha pacífica, lo que se impone es una solución pacífica, lo que se impone es una solución negociada. Tiene que haber un diálogo nacional que fije una transición democrática. Alguien le puede decir, pues si el gobierno no quiere, tiene que querer. En determinado momento el gobierno tiene necesariamente, Ortega tiene que abrirse a una solución negociada porque el país no admite otra forma de salida.
18: Sergio Ramírez también dijo que, este, que de este diálogo debe surgir, deben surgir elecciones limpias mientras que la poetisa y novelista Yoconda Belli dijo que tanto Daniel Ortega como su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han elaborado una narrativa mentirosa al calificar a los estudiantes de terroristas y mencionó los ataques a la prensa y el control mediático del actual régimen.
3: Bueno, tenemos que entender que ellos manejan todos los canales de televisión, excepto tres que, son, que tienen un alcance mucho menor. Entonces, eh, están eh, manipulando todo lo que es la, la radio, la, los medios, agrediendo a la prensa. O sea, yo soy presidente de PEN Internacional en Nicaragua y no se imaginan cómo han sido las agresiones a periodistas durante estos siete meses. La, el cierre de los espacios para informar es tremendo. Es una, una guerra, un hostigamiento constante que en estos últimos días estaba... Eh, ampliándose y llegando a unos niveles mucho más graves.
18: Sí, bueno, asimismo también uh -huh. ayer se realizó en el marco de las jornadas del Colegio Nacional la Mesa Cambio Climático de la cual hablaron ustedes en la mañana, uh -huh. en la que los especialistas coincidieron en que es necesario cambiar el modelo de crecimiento que ha dominado los últimos 200 años y que ha causado el aumento de la temperatura global. El doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, dijo que es vital reforzar el Acuerdo de París y elaborar reglas claras y realistas a través de, sobre todo de la educación, para crear conciencia sobre los efectos del cambio climático y el peligro de que aumente la temperatura del planeta en los próximos años.
19: Entonces, lo que tenemos que hacer, por fortuna, es trabajar con gran parte de la sociedad que sí está de acuerdo en cambios, en Estados Unidos. El estado de California está avanzando muchísimo, también el de Massachusetts. Muchas empresas con las que estamos trabajando son empresas que tienen responsabilidad social, etcétera. Entonces, este, pues ojalá y la gente fuera responsable, sobre todo el presidente de Estados Unidos. Pero si no, pues tenemos que arreglárnoslas para de, de alguna manera pelear esa posición. ¿no?
18: En la mesa también participó, además de otros especialistas, el doctor José Sarucán, quien mencionó que antes de la revolución industrial el balance en la atmósfera era estable pero señaló que el cambio climático se ha recrudecido por la devastación de grandes zonas de bosques y selvas además del daño causado al mar por eso destacó que debe, se debe hacer énfasis en que este es un problema para la sociedad sí. y los cambios están en cada uno de nosotros
19: y debería ser una obligación realmente de responsabilidad gubernamental empezar a tomar medidas para hacerle ver a la gente esto. Pero claro, eso supone entonces que van a tener que tomar medidas adecuadas en este sentido. Y esto, lo, la única manera de lograr que ocurra es con la actividad personal de cada uno de nosotros, primero como consumidores responsables, segundo como seres éticamente responsables para las siguientes generaciones y estas también que ya están aquí, y como demandantes a todos los gobiernos, desde los municipales hasta el nacional, de que, se, de que se hagan las cosas que se deben hacer. Esto es inescapable. Si eso no se hace, no va a haber un personaje mítico que va a venir aquí a arreglar los problemas que tienen que ver con cambio climático. ¿Somos nosotros o no es nadie?
18: Sí, bueno, esto fue lo que ayer se... Lo que, lo que yo pude ayer este eh, visitar estas dos charlas y que estuvieron muy interesantes, sobre todo la de cambio climático hubo mucha gente y como decía Miguel Ángel en la mañana, eran nueve y media y la gente seguía preguntando y participando a pesar de que el tiempo era solo de una hora
2: Sí, sí sin duda el día de ayer fue eh, importante cuando eh, los salones de las conferencias se llenaron porque además, eh, simultáneo ¿cu ¿cuántas conferencias tuvimos ayer al mismo tiempo de las fuertes? Estaba la de cambio climático. Bueno, no de, ahora, no en el mismo horario, pero digamos en el mismo rango fue la de he for she No, bueno, no es HeForShe, es MeToo. Eh, me la del cambio climático, climático, la de Eufrosina, la de Nicaragua. Sí. Creo que fue un día con muchos temas muy fuerte venía el miércoles toño.
18: Sí, ayer hubo una actividad intensa eh, eh, como ya les hemos platicado en este espacio pues sí. además de la actividad editorial, la FIL ofrece diversos temas, el Colegio Nacional tiene sus propias jornadas, así que quien quiera venir y esté aquí en Guadalajara, pues todavía hasta el domingo se va a terminar esto, entonces...
2: ¿Para dónde te vas a ir hoy?
18: este Hoy se inaugura el Salón del Cómic... ¡Ay que, sí,
2: qué bueno que lo dices! ...que,
18: que es su segundo año, Ajá. Eh, que es un esfuerzo que quieren consolidar dentro de la feria, entonces vamos a ver... Cómo se pone hoy este, este salón del cómic Que además va a tener participación También de mucha gente sí. eh, que, que está dentro de este medio
2: hay que, hay que decirlo Toño, el año pasado Que empezaron en esta fila con el, con el pabellón del cómic Con el área de cómic y novela gráfica eh, Algo que fue importantísimo Es que se, eh, se abrió el espacio para los jóvenes 100% independientes Que llegaban, se sentaban en mesas Sacaban sus cartones, sacaban sus plumas Sus tintas, etcétera Y se ponían a dibujar y se ponían a crear frente a todos para que pudiéramos todos apreciar el, el goce y el, el, el trabajo tan importante que realiza un comiquero, un novelista gráfico, un dibujante, un ilustrador y, y bueno, además vendían sus trabajos así, bueno, este lo, lo imprimí yo, no, no vengo con ningún editorial, pero si hay por ahí alguna gente, algún editorial que se interese, bienvenida sea y creo que esos son los intercambios verdaderamente encomiables que, que hace esta feria, ¿no? como realmente une no solamente a lectores con los libros, sino a autores que quieren encontrar un espacio para darse a conocer.
18: Sí, yo creo que justamente ese es el objetivo, de eso se trata. Eh, el año pasado justo también veíamos varios jóvenes que están incursionando en el tema del cómic. Eh, el cómic aquí en México, bueno, o la historieta, pues Ajá. tiene ya mucha historia. Y, claro. y además de las editoriales ya consolidadas, hay muchos esfuerzos individuales y de colectivos para sacar su trabajo.
3: Sin Hay duda. que decir, tú, tú decías, bueno, los que estén en Guadalajara vengan para acá. Me parece que eh, los trabajos del Colegio Nacional se iban a transmitir en vivo sí. a través de su página colnar.mx y está, por supuesto, también eh, la serie de transmisiones que está haciendo la fil, la propia FIL de Guadalajara a través de su página www.fil.go.mx.
1: Sí, y FIL Guadalajara en Twitter. Las transmisiones en Twitter son las más visitadas.
18: Sí, así es. Este, En la página ustedes van hacia la parte de abajo y dice fil en vivo y ahí encuentras los links de los eventos que se van a transmitir, Eso. las ligas.
2: Pues te agradecemos muchísimo, querido Toño Quijano. Al rato me voy contigo. al del Va. Nos vamos todos. Vámonos. A ver, aquí nos encontramos. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Este programa está a punto de llegar a su fin, eh, pero la feria apenas uh, comienza. Miguel Ángel, Juan ¿Sí? Inés. Toño, ¿qué hay que, está pasando? Hay que,
1: hay que prevenir a la gente que el viernes es venta nocturna.
2: Así es que... Ah, ya no vamos a estar. Y, no el vamos a estar. Área, y el área
1: internacional sí. es muy interesante porque no quieren regresar con sus maletotas llenas de libros, entonces los van a regalar a y los van a vender.
3: Esos, ese poemario de Heine en, en alemán que siempre codició, es su momento. No, pero sol, el área internacional también, eh, también incluye los libros de Colombia, los libros de, de distintos países, Colombia pero otros países de América Latina, y bueno, pues hay mucho, hay mucho que ver por ahí y hay mucho que, que leer y conversar,
2: sí, no solo bueno, en, este, en esta otra área, en, la, en el área internacional de, de, de la FIL, está un espacio bien interesante de libro digital. Para los que también estén interesados en nuevos soportes narrativos, todo el espacio de narrativa digital está del otro lado. Nosotros estamos, digamos, en el área nacional, estamos justo donde están la mayor parte de los medios eh, transmitiendo. Qué divertida feria, estamos disfrutando mucho. Qué bueno que se acerquen los jóvenes. Por favor, no nos aplasten. Alguien decía sí. que saludos a la guardería. Sí, estos jóvenes nos están cuidando a nosotros. que Estamos viendo cómo cómo seguir leyendo por acá. Qué gusto, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y brevemente antes de despedirnos hacer la invitación a que nos manden las postales sonoras y los materiales cualeños. Nos enviaron postales visuales, que, sí.
3: que por radio son un poco difíciles de, <risa> de escuchar, pero... Si pueden mandarnos postales sonoras, nosotros les podemos mandar una de la fil, cosa que, bueno, supongo ya se están imaginando, pero vamos a ir buscando algunas otras. Por lo pronto hay que decir que este programa lo hicimos Luis Iglesias Arvide, Miguel Ángel Temain, Juana Inés de Esa, Frida Saldívar, Juan Antonio Quijano, muchas gracias Toño, Vania Lucero Nuche, Miriam Trejo desde Adolfo Prieto, Francisco Mejía, Emanuel Silva, José Concepción Gutiérrez, Oscar de Jerónimo, Andrés Ramírez. Arturo González desde Adolfo Prieto, un abrazo Arturo, gracias, gracias por estar Artur. al pie del cañón. Gerardo Zurrosa, Rubén Piña y Raúl Díaz ya están por aquí. Eh, Uriel Gámez también, Lisette Uribe, Jorge Paz, Nelia Carter, Gerardo Gámez y Violeta Galicias están en, en Adolfo Prieto contestando los teléfonos y por supuesto ayudándonos a todo desde, desde allá. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta emisión y nos despedimos, no nos despedimos, ya nos despedimos, nos escuchamos. Mañana seguimos en esta fil de Guadalajara, ya mañana cerramos estas transmisiones, por lo pronto
2: seguimos.
1: Este fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Esta...
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018.